0: Quattresima giornata di campionato, si parte oggi con Salernitana-Empoli alle 20.45, ma domani domani c'è grande attesa per l'impegno delle due romane, doppio impegno la Lazio va a Cagliari, nel pomeriggio la Roma riceve la visita dell'Inter alle 18 è una sfida nella sfida quella soprattutto tra Lukaku e Lautaro e non solo nel match che si gioca all'Olimpico mentre per la Lazio la vigilia di questa trasferta a Cagliari eh, Lotito eh, si muove e soprattutto dà l'ok a premi e rinnovi di contratto quindi saranno giornate importanti ma intanto la squadra di Sarri deve fare il suo e andare a fare risultato Tra le partite più attese della giornata c'è anche Milan-Napoli domenica sera, punti pesanti per la classifica, il Milan per consolidare il terzo posto, il Napoli per per ripartire e soprattutto per accorciare le distanze e rientrare in zona Champions. Attesa lunga per la Juventus che invece giocherà lunedì sera, il suo confronto casalingo contro l'Udinese si fa largo, il Diz che dovrebbe tornare titolare mentre Chiesa agita un po' i pensieri anche dei dirigenti della Juve sì o no al prolungamento di contratto, sì o no all'accettare le richieste del giocatore che guadagna 5 e vorrebbe un incremento sull'ingaggio per legarsi ancora alla Juve 8 e 2 minuti questi sono i temi del giorno tanti sono gli argomenti che tratteremo nella nostra mattinata insieme e allora andiamo a dare il buongiorno intanto a Nando Orsi, Nando buongiorno Defono, buongiorno. buongiorno dove andrai nel weekend? vado a fare Fiorentina Frosinone Fiorentina Frosinone che insomma ah. è una partita che si gioca domenica all'ora di pranzo a Firenze beh, quindi è bu- buono eh, direi Nando bene bene dai dai fare una buona domenica di lavoro e poi eh, Firenze è sempre una, una bellissima Ma città eh, è sempre piacevole la trasferta a Firenze eh, salutiamo anche Mario Mattioli buongiorno Mario ah. Buongiorno a buongiorno. buongiorno. buongiorno, buongiorno. Eh, tra poco il bomber Roberto Pruzzo. Allora, giornata di campionato, come dicevo importante. Oggi si parte con una sfida salvezza. Salernitana Empoli, forse ultima chiamata proprio per la Salernitana, anche se le distanze sono ancora diciamo, possibili. Però è chiaro che questa partita vale moltissimo per tutte e due. Poi domani eh, si parte con Cagliari Lazio alle 15, Roma Inter alle 18. Sassuolo-Torino alle 20.45. Io vorrei andare proprio subito sulle due romane perché mh, giocano domani, quindi giornata di vigilia. Eh, tra poco parla De Rossi, se non ricordo male, è stamattina la conferenza stampa, vero, alle 10.30. Ormai ci ha abituato un po' a questo orario, quindi poi nel pomeriggio in Radio Radio Lo Sport avremo modo di commentare. Ma intanto andiamo per ordine. Cagliari-Lazio ore 15 domani. Nando, che partita è? Perché... Per la Lazio è una trasferta un po' scivolosa, il Cagliari ha fatto le sue cose migliori in casa, dove nelle ultime partite ha perso solo dalla Roma e poi col Torino eh, un paio di settimane fa, ma per il resto mh, è difficile battere il Cagliari a Cagliari. La Lazio arriva dopo eh, la brutta sconfitta di Bergamo, partita di che difficoltà? Da 1 a 10 secondo te Nando per la eh, Lazio?
1: Una, gran, una grande difficoltà, una difficoltà grande perché incontra una squadra che è veramente con l'acqua alla gola perché tanto che non vince anzi l'ultima partita tutte perse, prende sempre gol, però è una squadra che in casa è difficile batterla perché ha un grande carattere. La squadra di Ragneri, sono un, cioè il Cagliari si sta conquistando, laddove poi dopo se lo conquisterà la, la, la salvezza in casa, che in trasferta ha fatto tre punti, e la Lazio arriva, arriva un, po', un po' malconcia, ma non, ma non a livello tecnico, io penso a livello un po' di, di, di ambiente, di spogliatoio che qualche problema sicuramente c'è all'interno tra rinnovi, tra litigi, tra incomprensioni e poi dopo questo un po' si riflette sul campo e va a trovare una squadra che che, che è cattiva in casa ha recuperato tante partite io mi ricordo Cagliari, Frosinone poi dopo quel sassuolo insomma è una squadra che non si arrende e quindi bisognerà avere tanto per cominciare una, una voglia, una cattiveria diversa e poi una qualità per poter per far gol perché la Lazio ha grandi problemi in fase offensiva. Quindi io, cioè, non è una partita scontata, è una partita che invece per vincere devi sudare e come. E non so se potrà bastare, questa Lazio non so se basta per, per, per battere questo Cagliari
0: è un po' la domanda che ci siamo posti in queste ore, quale Lazio vedremo in campo e soprattutto cosa deve fare per andare a vincere a Cagliari, intanto salutiamo anche il bomber, Roberto Pruzzo, ciao Roberto buongiorno, ciao ciao, buongiorno Buongiorno. secondo te come la Lazio deve andare ad affrontare questa trasferta poi sentiamo anche Mario ovviamente, bomber
2: Eh, ma come deve andare certamente deve Alzare un po' il ritmo della competizione perché se vai così, così sotto il sottotono poi dopo dai fiducia a una squadra che è in grande difficoltà. Io credo che il Calleri insieme a un paio di altre squadre sia quella veramente che sta soffrendo di più e si vedono anche i risultati
3: uh-huh.
2: e quindi devi, devi non dare fiducia all'avversario, soprattutto quello dall'inizio subito perché poi si sanno queste partite. Eh, se tu parti piano e dai la possibilità all'avversario di di, di prendere un po' di di fiducia magari viene fuori una partita inaspettata altrimenti alla lunga si dice così dovresti trovare il modo di di, di segnare almeno una rete e poi vedere un po' che che tipo di reazione può avere il Cagliari che che abbiamo visto l'Olimpico veramente in grande difficoltà
0: Mario Mattioli su Cagliari Lazio, eh, partita che sembra meno scontata del, del, di quanto potrebbe far pensare forse la classifica, Mario.
4: Ma non è più assoluta, tra eh, l'altro eh, è chiaro che le nostre valutazioni, le nostre previsioni eh, poi sono necessariamente, eh, periodicamente, poi, eh, non rispettate. Eh, dalle, dalle varie squadre impegnate ma mh, io faccio fatica a vedere una Lazio mh, aggressiva a Cagliari aggressiva a, al punto di riuscire a vincere la partita ma non perché gioca a Cagliari fuori casa eccetera eccetera no, mh, mh, anche se giocasse in casa avrei detto che faccio fatica a vedere una metamorfosi della Lazio che ultimamente si è abbonata a prestazioni incolori, prestazioni che non non servono in Serie A ma soprattutto non rispecchiano quello che potrebbe essere il valore dei giocatori. Io continuo a dire che è una squadra che è andata in saturazione dei metodi di Sarri o della presenza di Sarri o dell'elettore. Il famoso sarrismo di cui tanto si è parlato e poi non ho mai capito che cosa fosse. È andato, è andato in rosso no? per cui questa saturazione continuo a vedere da tempo lo dico sono a me due mesi sono di più che continuo a dire che ho cominciato a dire che vedevo la squadra satura dei sistemi dell'allenatore e adesso più che mai eh, non so se improvvisamente vi possa essere come diceva la metanoa positale per fare eh, in modo di riprendere da parte della squadra quelle caratteristiche che l'hanno portata a parte lo scorso anno, ma anche quest'anno delle buone prestazioni anche se quest'anno è una negativa e non serve rifugiarsi sempre nell'angolo nell'ang- Miriković-Savic, eh, no, mm-hmm. non serve, eh, ci sono altre evidentemente ragioni cioè. perché una squadra così dovrebbe fare molto di più.
0: Quello, cui, quello è il passato. Il
4: Cagliari, mm-hmm. il Cagliari mai come questa volta può frittare.
0: Ecco, e eh, per la svolta, vedo anche i titoli dei giornali stamattina, Caronando eh, torna Ciro Immobile al centro, no? Eh, Immobile per la svolta, titola il messaggero, eh, dopo i segnali positivi visti a Bergamo, Ciro cerca il successo, il duecentesimo gol in A, a Cagliari ha già segnato la rete più bella, ora deve rilanciare la squadra in classifica, mentre da verificare le condizioni ovviamente di altri, Zaccagni e Patrick saranno forse pronti per la Champions League, perché ricordiamoci che poi mercoledì torna la Champions, la Lazio riceve il Bayern, mm, la facciamo spesso sta domanda quando tornano le coppe cioè il pensiero dell'impegno europeo può togliere qualcosa alla gara di campionato Nando secondo te alla Lazio che va a Cagliari?
1: Secondo me alla Lazio no la Lazio deve essere concentrata su questa partita il fatto, mm-hmm. il fatto che la Lazio non stia andando benissimo è anche responsabilità dei, dei giocatori più importanti no? che stanno che stanno giocando sotto tono Luis Alberto, beh, immobile tanto Felipe Anderson, Zaccagni eh, ma anche la fase difensiva quindi anche i Romagnoli quindi sono loro un po' che devono dare che devono dare in là no? devono fare qualcosa di diverso e secondo me la Lazio può avere delle possibilità se ritorna in migliore immobile e se no eh, la Lazio tira poco crea poche occasioni da gol e quindi deve avere un atteggiamento sicuramente diverso deve alzare un po' più l'intensità deve alzare anche un po' più il balicenzo della squadra questa, questa costruzione dal basso ha veramente dato pochi risultati a livello di produzione offensiva quindi secondo me deve impostare me la Sarri da partire in maniera un po' differente mm-hmm. cioè approfittando anche di un po' di paura che il Cagliari può avere affrontando una squadra come la Lazio
0: Eh sì, il Cagliari che arriva a questa sfida insomma un po' con l'acqua alla gola come si dice perché la classifica è brutta insomma per i Cagliaritani 18 punti insieme all'Empoli e al Verona 5 in più dalla Salernitana ultima Eh, eh, quindi eh, eh, questo certamente rende più difficoltosa la trasferta eh, però ecco si rimette al centro Ciro Immobile, caro Bomber eh, che domenica a Bergamo era andato anche in gol seppur sul rigore, eh, la Lazio ha bisogno di lui eh, non non c'è dubbio eh, o no Roberto?
2: Mario dice delle cose che non sono scontate lui lui pensa veramente che questa sia una scuola che, che... Che, che ha dato tutto a livello mentale che fa fatica adesso a ricollegarsi con, con, con il campo Io non, non è sempre così anche se in certi momenti ti dà proprio l'impressione però poi sai una volta che, 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 che riparti le cose, le cose dovrebbero poi riandare perché peraltro ci sono stati anche dei, dei, degli acquisti nuovi no? non è che 5-6 giratori nuovi dopo 3 mesi, 4 mesi 5 mesi sono già pieni e quindi credo anch'io che ci possa essere un, un ritorno, un ritorno di tutti i protagonisti, a cominciare da The immobile Mobili, che, che è quello che, che più di tutti può determinare una partita più, più, di, più di altri calciatori. Mm. Quindi ti devi affidare un po' a questi, a questi calciatori che l'anno scorso hanno fatto così tanto la differenza. Felipe, Felipe l'anno scorso da centravanti faceva co- faceva quello che, che, che voleva più o meno. Eh. Zaccani e, e sono giocatori che, che in questo momento mancano tantissimo. Eh. Però la classifica di per essere ancora alla portata. Adesso comincia ad avere uno, una forbice con l'Atalanta e devi assolutamente andare a Caleri e, e fare tre
0: punti. Eh, d'obbligo la vittoria per cercare di, insomma, di, di dare una svolta alla classifica, Mario, alla Coppa Campioni alla Champions ci si penserà dopo no? in questo momento, è chiaro, non può essere un pensiero prioritario anche perché c'è il Bayern Monaco per molti è una sfida già segnata in partenza, Mario, che ne pensi?
4: Ma no, quello, quello magari no, ma come dicevi tutto, benissimo a pensare al campionato perché a pensare al campionato a pensare alla partita che deve fare come con il Cagliari la poter giocare con qualsiasi squadra e la Lazio deve ritrovare se stessa a prescindere dall'avversario eh, sottolineava anche, anche Roberto eh, io non, non sono oh, il mio pessimismo non viene, pessimismo, io lo realismo, uh-huh. non viene dalla, dal fatto di, di, di valutazione eh, de, della, della prova del, dei, dei singoli e, e quant'altro Proprio è squadra è la squadra che Evidentemente, sì, certi nuovi non possono essere, come dico io, sfaturi, eh, però la, la, l'asse portante della squadra sì, perché basta vedere le partite di, eh, di Felipe Anderson, mm-hmm. anche di Lucio Alberto, e vedi due giocatori che stanno lì, e come se avessero la testa altrove, come se non fossero in campo con quella determinazione che siamo abituati a vedere, è per questo che... Che continua a dire comunque, intanto la Lazio deve ritrovarsi e poi pensare al campionato per ritrovarsi e poi affrontare il Bayern, che eh, qualsiasi partita poi non è scontata, no? noi diciamo sempre il pomone Rotondo, eh, si entra in Campi Luddici. Tutte quelle battute, sono battute peraltro. È chiaro che con il Bayern, Monaco, eh, do, dovrebbe, servirebbe la Lazio migliore dello scorso anno, quella che eh, sono delle partite che faceva impazzire dalla, dalla bellezza che proponeva. E intanto pensiamo di mettere in sesto un pochino tutto, idee, eh, campo e quant'altro, rapporti, rapporti interni, lo ricordava, mi Pare Nando, rapporti interni, mettiamoli in ordine, e poi si pensa al campionato e poi ci si tira sulle maniche e si pensa anche alla Champions.
0: Ecco, c'è un dato, poi, poi tra poco andiamo a roma Inter, che è l'altra grande sfida di domani, no? Però ancora Nando sulla Lazio, perché... Guardavo proprio i numeri, ieri ci abbiamo fatto tutto un approfondimento nel pomeriggio. E, e, 8 sconfitte in 22 partite di campionato, cioè quante la Lazio ne aveva subite l'anno scorso in tutto il campionato. Cioè, l'anno scorso 38 gare, 8 pareggi, 8 sconfitte, ma è il dato delle sconfitte che balza agli occhi, no? Perché eh, sono già 8 in 22 partite. E tu che spiegazioni ti stai dando? Perché, ecco, Mario dice... la Lazio non seglia. La
1: Lazio non segna.
0: Eh, ma è un problema di
1: gioco quando non segni è ovvio che, che poi dopo tutte le partite possono finire 0-0, se la avversaria fa gol e poi dopo se non riesce a recuperare è finita, e quindi proprio la produzione offensiva che è molto, che è molto leggera ma eh, modesta e, e la Lazio deve migliorare su quello mm. quindi deve fare la partita, cioè deve, deve, deve cambiare atteggiamento nel suo modo di, di, di arrivare dentro la deriva, di fare calcio, io penso che, sì, io penso che al, a, alzare la squadra di 20 metri per, per andare a fare un pressing più offensivo possa essere migliore: nel senso si recupera palla più alto e poi dopo si va da lì, se, se, se si comincia da dietro per arrivare lì davanti. La Lazio non ci arriva perché mm. secondo me non ha neanche le qualità nei giocatori di, di, di... perché lui, Alberto non è più quello di una volta, Gwendosì non è uno non è uno di qualità, non è, eh, lui, eh, Felipe Anderson non sta bene, stanno giocando non bene, Pedro l'abbiamo visto, Isa, cioè, insomma sono son dei giocatori che stanno un po' al di sotto delle loro possibilità, quindi per aiutarli secondo me vai un po' più avanti e quindi cerchi di fare, cerchi di fare qualcosa di diverso.
0: Vediamo, in effetti 25 reti in 22 partite, pure il bottino dei gol fatti è veramente misero insomma, per una squadra come la Lazio. Vediamo invece eh, come si prepara la sfida dell'Olimpico di domani sera. Eh, domani pomeriggio alle 18. La Lazio gioca alle 15, la, la Roma con l'Inter alle 18, quindi sarà un lungo pomeriggio in diretta su Radio Radio. Eh, I gladiatori, titola il Corriere dello Sport, mette le, le foto di Lukaku e Turam. L'Olimpico sarà il teatro del confronto tra i Colossi di Roma Inter l'esplosione di Turam rende incandescente la sfida con Lukaku eh, allora passa anche da qui ovviamente questa partita eh, davanti insomma ci sono giocatori che hanno tanti gol nelle gambe e Di Bala Lukaku e di là Lautaro Turam mm, la coppia migliore Bomber è quella dell'Inter senza se senza ma oppure pensiamoci un attimo ecco, qual è la coppia d'attacco che preferisci?
2: io penso che Di Bala sia il migliore giocatore del campionato italiano E quindi sposta, sposta perché io credo veramente che quando lui è in condizione buona la Roma ha un un vantaggio, ha una potenzialità decisamente superiore. Ora lascia stare le le tre partite abbastanza semplici però ti dà proprio l'idea di di un'altra categoria e quindi mi fai una domanda, ma secondo me vi va la vale Lautaro? ma proprio la grande e quegli altri due boh, non lo so forse, lo, forse Lukaku è più, più, più in grado di segnare di risolvere delle, delle situazioni quell'altro è un giocatore Toram, che lavora molto anche per la squadra ha una sua logica in, in, nell'Inter sta dando degli de ottimi risultati ma diciamo che potrebbero anche essere alla pari, alla fine, perché, perché devo riconoscere che, che l'Autaro sta facendo una stagione fantastica e questo gli va riconosciuto. Ma, ma, ma se mi fai la domanda chi è il miglior giocatore, io penso di Bala.
0: Di Bala in assoluto. Sentiamo Mario, qual è la coppia d'attacco che preferisce delle due tra Roma e Inter e poi anche Nando. Mario.
4: Ma in questo momento, direi la coppia di Inter, eh, a prescindere, eh, sono d'accordo con Ribomber, di Bala il giocatore sopra, sopra tutti eh, in questo momento lui sta bene eh, fisicamente, mentalmente tecnicamente per cui eh, la Roma parte da un gradino superiore però il Lukaku ha visto finalmente sono eh, 4, 4, 4 partite eh, e non è lui nel senso che tocca pochi palloni si ha fatto gol ma insomma non è il Lukaku che abbiamo visto nelle prime 15-18 partite eh, per cui tenendo presente il Lukaku attuale è chiaro che il binomio interista si fa preferire perché è un finalizzatore eh, che eh, non l'ha mai visto in questo campionato. Come questo campionato un giocatore così. Per cui eh, ogni palla che tocca è un dentro. Lautaro, per cui sei. Naturalmente fa quello che fa, per cui eh, come coppie sono lì. In questo momento si va a preferire a mia perché Lukaku non è, eh, non è quello di, di, di qualche settimana fa.
0: Nando, tu che ne pensi?
1: Ma guarda, sono due... Cioè, se vado a vedere quello che è successo quest'anno, sicuramente quelli dell'Inter. Però quelli dell'Inter sono due giocatori che giocano più di coppia. Mentre Lautaro... Mentre Di Bala e, e, e Lukaku okay. sono due giocatori che, che giocano molto più singolarmente. Cioè, il gol se lo vanno a creare. Però dopo, se vai a fare rifiutini, Di Bala è sicuramente il miglior giocatore di tutti. E poi dopo... Poi dopo non... Quest'anno, quest'anno mi sembra che, eh, che Turam e, e Lautaro siano migliori, però la, la domanda è, è giusta, è pertinente, però cioè, sono quattro giocatori, uno, uno più forte dell'altro, quindi eh, quest'anno, quest'anno la coppia dell'Inter si fa preferire.
0: Ecco, e la Roma si presenta a questa sfida forte delle tre vittorie consecutive um, e, c'è, e c'è ovviamente Daniele De Rossi insomma, che si sta prendendo anche la, la, la giusta ribalta in questo momento ecco Bomber più di qualcuno dice vabbè ma tanto anche con Murigno la Roma avrebbe vinto 3 su 3 ma siamo così sicuri perché eh, insomma qualche partita tipo con la Salernitana l'aveva pareggiata col Verona a Verona aveva perso cioè, eh... Eh, infatti,
2: le due partite della nuova Roma con Salernitana e Verona no? Non è che era molto distante da quello che è stato l'andamento delle partite di Mourinho quando era quarta in classifica. E quindi io credo di sì, che non si può essere sicuri di niente, ma credo che la Roma avrebbe potuto fare nove punti lo stesso, anche se qualcosa di nuovo c'è stato no? nell'atteggiamento tattico. E... Sul fatto che probabilmente qualche uno di questi giocatori aveva bisogno di non lo so di cosa, di più tranquillità, di meno stress, di meno pressione, Mi è saltata fuori una, un buon mix. Diciamo. L'allenatore ha fatto quello che, che, che ha in mente di fare, ha tolto un difensore anche perché non ce n'aveva proprio. E ha messo in campo una squadra che ha una, una certa logica adesso staremo a vedere il proseguo, arrivano partite forse un po' più difficili no, dobbiamoci il forse e, e quindi credo di sì che sia stata proprio studiata, studiata a tavolino questa, questa sostituzione per dare modo proprio a al nuovo allenatore di avere un impatto positivo nel, nel momento in cui obiettivamente le, le, le tre avversarie affrontate potevano essere
0: sicuramente battute. Torna Smalling, eh, Bomber? Cioè, torna tra i convocati. Quindi... Torna
2: anche Manola, si è visto. Che Torna ah, Manolo, anche Manola. Sì, sì. Torna
0: a giocare sì, nel nostro campionato. Torna... Sì, sì.
2: No, no, ma ho visto anche che, che qualche giocatore che era sempre in in difficoltà fisica mi sembra che stia correndo molto, molto di più si vede che è cambiata l'aria a priori, non lo so
0: Manola va alla Salernitana eh, dopo Boateng quindi cambia tutta la, la, la coppia di difesa insomma mette due giocatori di grande esperienza in bocca al lupo a Sabatini che sta provando un'altra volta a, a salvare miracolosamente la Salernitana tornando invece a Roma Inter, Mh, Nando, ti sorprende qualcosa del De Rossi allenatore visto in queste tre partite o ancora presto per dare valutazioni diciamo abbastanza approfondite?
1: Beh no, mi sorprende, mi sorprende che, che, la squadra, che la squadra si sia adattata a un, a un ragazzo che, che ha fatto l'allenatore soltanto alla spalla e, però ha dimostrato subito personalità cioè, quello che voglio dire è che quando tu entri uh, dentro lo spogliatoio dove è stato un eh, non è semplice, invece secondo me De Rossi ha dimostrato anche eh, abbastanza personalità cambiando subito atteggiamento tattico, cioè non rimanendo allo stesso, allo stesso modo perché poi dopo la fine quando entri così vediamo un attimo, cioè continuiamo a giocare come, come facevamo prima perché erano abituati. E poi dopo, piano piano, faccio delle modifiche. Invece lui ha subito cambiato. Mm-hmm. E quindi, quindi questo è stato importante. Poi dopo il fatto di averlo scelto... Cioè secondo me la proprietà non è che ha scelto De, ha scelto De Rossi per, per, per il fatto che in questo momento forse era l'unico che poteva cambiare, no? che, poteva cambiare che poteva placare un po' la piazza no? come sì, nome. Sì. Secondo me l'ha preso anche perché poteva pensare anche che questo ragazzo poteva avere delle, delle qualità per poter portare la Roma alla fine del campionato per bene e fare dei risultati quindi penso anche per capacità è vero che ha fatto soltanto la spalla però è anche vero che, che è un giocatore che è appena uscito da appena smesso di giocare è un giocatore con personalità un centrocampista è stato campione del mondo Cioè, quindi delle capacità anche a livello di allenatore ce, ce le aveva anche forse prima quindi poi dopo tre partite apparentemente semplici, ma che semplici non sono, quindi secondo me gli è servito anche a lui per, per prendere un po' di consapevolezza e autostima, oltre alla squadra che, 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 che ha ricominciato ad essere un po' più leggera, un po' più tranquilla e forse è quello che serviva alla Roma, cioè, De Rossi ha dato questo anche, è un allenatore che delle volte è bravo non soltanto a livello tattico ma anche a livello, a livello di rapporti e quindi fino adesso De Rossi ha fatto bene tutte e due le cose.
0: Ecco, adesso c'è la partita con l'Inter, poi torna anche l'Europa League giovedì, la Roma va in Olanda per affrontare il Feyenoord nel nel play-off, è finito il tempo del rodaggio, Mario Mattioli per De Rossi, arrivano i i test quelli più impegnativi, però finora possiamo dire che forse meglio di così non poteva fare?
4: Vabbè certo, 3 su 3, non si poteva chiedere di più né... Eh andare tanto per il sottile con le prime due vittorie o Verona e Serenitana, come ricordava eh, i bombe, ha ragione, ma il diretto De Rossi appena arrivato, anzi ha fatto, fatto tanto. Eh, io stavo ripetendo su quanto stavate parlando con, ehm, con Nando, mm-hmm. perché è stato scelto De Rossi da parte dei Pekin, eh, io non lo so perché lui a, a Ferrara non ha lasciato una buona impressione, non è riuscito a entrare non dico nella testa dei giocatori ma non è proprio a entrando lo spogliatoio eh, molti mi dicono ma sai Tacopina avrà suggerito a me Tacopina ha i suoi problemi non penso che qualche si appoggi a Tacopina per scegliere un allenatore eh, però è stata principalmente secondo me per ehm, esonerando a Murigno qualsiasi allenatore tu avessi messo eh, avessi fatto succedere un filimondo eh, con De Rossi invece come avete già ricordato la piazza è rimasta tranquilla io penso che il rodaggio eh, sia terminato il rodaggio l'ha fatto anche l'anno scorso con 16 partite in CLB eh, e possa andare possa proseguire con questa sua normalità è stata già ricordata questa normalità di De Rossi normalità che, vuol, che non vuol dire eh, eh, poca capacità no, no, vuol dire che è, è più capace di quanto uno potesse immaginare eh, i terzini giocano lì, i centrocampisti giocano là ognuno gioca nel suo ruolo eh, senza tanti ghirigori, senza tante ricerche per cui al momento va bene così e penso anche che la squadra lo stia seguendo è eh, una Roma che a mio avviso sicuramente lo si può dire eh, però secondo me però data più da troppo, troppo è cioè sempre adesso a cominciare proprio da domani eh, anche lì deve essere sempre, perché è una squadra diversa quella che va a incontrare
0: Eh sì, eh, veramente, vediamo insomma la partita alle 18 e Radio Radio ovviamente la racconterà in rigorosa diretta, Eh, no, stavo vedendo delle immagini di di Manolas che è arrivato ieri a Salerno, è incredibile, c'erano migliaia di tifosi alla Rechi, ma veramente sembrava quasi la curva piena come in una partita di campionato, quindi è incredibile, no? E il fatto che ci sia stata questa grandissima accoglienza il pubblico di Salerno. Eh. Ha, preso, no.
1: ha preso due, due giovanotti a farvi. Stiamo no, facendo vedere il video, eh, intanto,
0: Nando, mentre parli. Eh, guarda guarda la buone, gente. Di
4: buone speranze anche per il futuro. E eh. eh, sì. eh, vabbè, eh, ma, ma deve, deve
0: intervenire adesso. Perché assolutamente. Poi, no, eh, assolutamente. Gli serve.
4: Botteghi non ha giocato quasi un anno. Eh, lo so, sì. eh,
1: Ma ha giocato l'altra volta. Eh. L'altra sì. volta ha giocato, hanno fatto 0-0. A Torino, adesso prende Manolas. Mm. Quindi l'Empoli... Si gioca, fa, si gioca tutto per tutto, eh. prende due giocatori sperando, sperando che Manolas sia in condizione perché non so se mm-hmm. non so quanto è che non gioca, va bene.
0: Sì, eh sono giocatori così. Lui ha fatto un contratto fino a fine stagione, mi pare da 500.000 euro più premio salvezza da 200.000. Se dovesse arrivare alla salvezza, e sarebbe davvero un'altra, un'altra impresa questa perché la Salernitana insomma è. In un momento di grande, grande difficoltà, vabbè, in bocca al lupo comunque, perché abbiamo anche tanta gente che ci segue da quelle parti, insomma, è un pubblico molto, molto, molto caloroso. Manolassa ha 32 anni, qualcuno ci scriveva, diciamo, ormai è vecchio, è... Beh, diciamo che in realtà ha ancora un'età per la quale può giocare, insomma, quest'anno 8 partite eh, ha giocato con lo Sharia, ecco così diamo tutta, la, tutta l'informazione, che, che mh, vabbè, del, dell'Emirato era in Arabia pure, Manolassa era finito in Arabia, ma è tornato per giocare in Europa in bocca al lupo in bocca al lupo va bene
4: non gioca male la Sanitana eh. no no no
0: si aggiusta appunto la difesa perché dietro veramente sono abbastanza in crisi e beh allora forse eh, è un guaio per chi la va a affrontare da, da adesso in poi dai ne riparleremo 8.30 in punto è il momento prima di tornare da voi di portarvi da Occhiali in Cantiere dove c'è questa grande promozione porta un amico con l'acquisto di due occhiali da sole o da vista il meno caro è in omaggio per voi o per chi volete voi due occhiali al prezzo di uno anche sulle nuovissime collezioni Occhiali in Cantiere vi aspetta negli store di Capena, Colleferro o Frosinone andateci e sul sito occhialincantiere.it date uno sguardo è caso di dirlo eh, anche alle date per prenotare le visite gratuite con lo specialista, con l'ortottista, con il contattologo ecco c'è il prenota ora, occasione da non perdere occasione da cogliere al volo vediamoci da Occhiali in Cantiere a Capena, Colleferro, Frosinone Adesso invece vi parlo, vi parlo della stuoia antalgica BioFarmantalgic Plus. Eh, per chi soffre di dolori alla schiena oppure di artrosi cervicale, sindromi articolari, infiammazioni, ecco la stuoia BioFarmantalgic Plus, grazie alle sue proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie. Eh, ci consente di dire basta di dire stop al dolore eh, è un aiuto per tutti con particolare riguardo per le persone con problematiche infiammatorie eh, la stoia Biofarmantalgic plus agisce in modo del tutto naturale anche mentre dormiamo basta posizionarla eh, tra il materasso e il lenzuolo e il gioco è fatto eh, chiamate subito l'800 82 66 88 per una visita senza impegno guardate vengono a casa vostra ve lo fanno provare vi, fa- vi fanno vedere che cos'è senza impegno e anzi riceverete in omaggio per la chiamata il macchinario notturno integrabile alla stuoia che permette di beneficiare della magnetoterapia ad alta frequenza, quindi si collega direttamente alla stuoia e e, e fa un'azione di di magnetoterapia anche questa molto utile vedrete che vi cambierà la vita stop al dolore, dormirete meglio vi sentirete meglio al risveglio e per tutta la giornata stuoiantalgica.com è il sito regalatevi il benessere e poi per gli ascoltatori di Radio Radio, insomma eh, c'è, c'è tutta la disponibilità del mondo e sicuramente sempre un trattamento di super favore ora vi parlo di una bella iniziativa che arriva da Confartigianato Roma allora la domanda è, vuoi rendere la tua impresa più sostenibile? Ecco, mi rivolgo a chi ha un'attività, un'azienda è un imprenditore, perché Confartigianato Roma rende la tua impresa a prova di ambiente, effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della tua azienda secondo i criteri ambientali ambientali, sociali e di governance che sono sempre più importanti per ricevere agevolazioni sui prestiti e sui finanziamenti. Guardate, una cosa importante, sempre di più si va verso il green, no? anche le aziende devono un po' adeguarsi a nuovi standard. Ecco, Confartigianato Roma vi aiuta anche ad adeguarvi a questi nuovi standard, per avere più facilità di accesso a fondi, agevolazioni, bandi, finanziamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò verificate con Confartigianato Roma i vostri parametri ESG, si chiamano così, e rendete il vostro business più sostenibile. Confartigianato Roma aiuta la tua impresa a essere al passo con il futuro. Chiamate questo numero per informazioni 06 77 20 78 03. Lo ripeto, 06... 77 20 7803 oppure mandato una mail a radio radio chiocciola confartigianatoroma.it Visto che stiamo parlando tanto di salute e benessere, eh, accennavo prima alla storia Farmantalgic Plus, adesso vi parlo di Salus Genovese, no? perché questo è il nuovo centro di medicina estetica che si trova a San Cesario a pochi metri dal casello autostradale lungo la Roma-Napoli e eh, soprattutto è, è particolarmente all'avanguardia proprio per i macchinari elettromedicali di ultima generazione di cui dispone in grado di risolvere problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo, al rilassamento. Del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Quindi approfittate di questa grande opportunità da Salus Genovese. Faccio degli esempi: c'è il macchinario per la criolipolisi che serve a ridurre le adiposità localizzate eliminando totalmente un gran numero di cellule adipose dal corpo e poi la MS Scalp è utilizzata anche dagli sportivi professionisti perché tonifica il muscolo e aiuta a bruciare i grassi in eccesso definendo la silhouette quindi sono macchinari che Salus Genovese ha pressoché in esclusiva insomma non li trovate da nessun'altra parte, almeno, da, almeno nella zona diciamo del, vicino Roma, Italia centrale, sono veramente in pochissima ad avere questi macchinari di nuovissima generazione. Perciò chiamate per informarvi e poi ragazzi i prezzi sono i più bassi del mercato. 06 44 20 92 81, ripeto il numero 06 44 20 9281, San Cesario, via Maremmana Terza 41, accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale, uscite a San Cesario, direzione San Cesario Centro e poi sulla destra trovate veramente a pochi metri Salus Genovese. E allora ci prendiamo un caffè. È il momento di un buon Radio Radio Caffè, sono le 8.35 minuti del mattino, ma voi restate lì perché tra poco torniamo col Bomber, con Nando Orsi, con Mario Mattioli. Andiamo verso questa giornata di campionato, poi faremo le martingale. Abbiamo un sacco di cose, eh? Fermi che torniamo subito
5: Diego uno di questi giorni vorrei venire da occhiali in cantiere ma cosa devo portare i vecchi occhiali
0: una prescrizione che cosa c'è solo una cosa che devi fare porta un amico da occhiali in cantiere per tutto il mese di febbraio Viene accompagnato da un amico, scegliete due occhiali, sia da vista che da sole, e il meno caro lo avrete in omaggio.
5: Wow, occhiali in cantiere, qualità, convenienza e amicizia.
0: Vediamoci da occhiali in cantiere, capena, colleferro, frosinone.
5: È arrivato il Carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. No!
7: Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info, 377-289-4183.
5: Stanca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla. Scopri i tanti vantaggi che Stosa Store Capena ha riservato per te. E con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici, ricevi in regalo un buono acquisto fino a 500 euro da utilizzare da Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio, dove trovi il meglio per arredare tutti gli ambienti della casa. Stosa Storca Pena. Ti aspetta in via Tiberina 34 anche la domenica. Stosa. Molto più di una cucina
0: Eccoci, 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 ripartiamo, 8.40 minuti, la diretta di Radio Radio continua con i nostri, Nando Orsi, Mario Mattioli, il bomber Roberto Pruzzo, salutiamo anche Stefano Carina. Ciao Stefano, buongiorno.
9: Eccolo qui, buongiorno. Eccoci,
0: ben trovato. Allora, abbiamo aperto sulle sulle due romane, ci dai anche proprio un tuo pensiero eh, veloce sulla trasferta della Lazio a Cagliari e poi su Roma Inter, perché è chiaro che sono partite importantissime eh, per, per tutte e due le, le nostre diciamo tra virgolette ma anche per gli avversari di turno il Cagliari impegnato nella lotta per la salvezza e l'Inter che si gioca la corsa Scudetto e secondo qualcuno ecco Roma potrebbe essere uno degli ultimi ostacoli pesanti da superare insomma in questa fase Stefano. ma
9: partendo dalla Lazio è una trasferta molto delicata anche perché ci sono tante voci eh, alcune met- messe a tacere altre che comunque serpeggiano su una squadra che non segue più Sarri io ho qualche perplessità nel merito perché comunque parliamo sempre di una squadra che prima delle due sconfitte con Lazio e Atalanta veniva da cinque risultati utili consecutivi Quindi vediamo un attimo sono molto curioso anche di capire se è vera questa rinuncia a Luis Alberto è una trasferta delicata dalla quale si, capirà, si capiranno tante cose per la Roma è una prova del 9, una prova del 9 anche vedendo un po' oggi come quasi tutti i giornali hanno, sono usciti, c'è cioè questo confronto tra, tra gli attacchi stellari, <ride> sulla carta probabilmente stiamo parlando degli attacchi più importanti del, del, del nostro campionato. È una possibilità, io finisco tale, è una possibilità per la Roma perché l'Inter è più forte, però l'Inter adesso inizia questo ciclo con, con la Champions e qualche punto per strada lo, lo può perdere e io mi auguro appunto che la Roma sappia eh, approfittarne.
0: In effetti come ricordavi, ricordavi adesso ma c'è anche nel tuo pezzo ne dico la stamattina al messaggero pagina 24, Lukaku più Di Bala da sogno di Marotta a certezza per DDR perché prima chiedevo appunto qual era la coppia d'attacco ideale, no? dovendo scegliere tra i romanisti e gli interisti, in effetti Marotta ha provato a portare Di Bala a Milano quando aveva già Lukaku e quindi evidentemente quella coppia lì lo, 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 lo stimolava. No, parecchio, ma però... l'altra
9: cosa altre cose, voleva formare un trio, eh, cioè, certo, voleva formare certo. Laudaro Martinez, Lukaku, Di Bala. Io non so se avrebbero avuto la, la possibilità di giocare insieme perché poi dopo il calcio è fatto anche di fase difensiva, mm-hmm. però comunque sarebbe stato un attacco a dir poco stellare.
0: È vero, è vero. Allora altre partite interessanti del weekend, Beh, certamente c'è questo Milan-Napoli, andiamoci un attimo perché eh, insomma, voglio sapere la vostra, Bomber parto da te, Milan-Napoli eh, quanto vale per l'una e per l'altra, quanto rappresenta in questa giornata numero 24, peraltro la vigilia in casa Napoli è stata un po' diciamo movimentata dalle parole di De Laurentiis che ha parlato anche di allenatori del passato, mm, insomma eh... Quando parla il presidente del Napoli spesso no, l'eco si sente lo strascico arriva eh, ma, vale per, ah.
2: ma, per, ma vale per tutte e due perché insomma a Milano a non si sente altro che parlare di... di non si, te l'idea che, che il Milano stia cercando di capire se è il caso di continuare con questo allenatore o, o pensare ad altro. E quindi Pioli inevitabilmente non, 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 può, non può battere neanche un un passaggio a vuoto perché altrimenti si, si susseguono no, queste, que, queste situazioni. La sitica del Mila è, è di quelle complicate, nel senso che sei terzo abbastanza facile eh, ma non hai il, il prospetto di poter puntare a, a, ad arrivare primo perché poi tra secondo e terzo cambia poco no, a livello pratico. E Quindi credo che per il Napoli sia una partita molto complicata e difficile perché le possibilità di, di giocarsi in quarto posto ci sono ancora, ci sono più o meno per tutti, però no, 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 non dà l'idea al Napoli in questo momento no, di, di poter che ne so, vincere tre o quattro partite di fila. E quindi diventa una, una partita complicata, complicata anche se ti ripeto, il Milan che abbiamo visto ultimamente è una squadra che, che concede eh, concede delle, delle anzi, è andata addirittura sotto un paio di volte con squadre di medio livello, salvo poi riuscire sempre a venirne a capo e quindi assume una, un'importanza questa partita immediato perché le, le, le questioni qui possono cambiare in maniera repentina
0: ecco, eh, restando un attimo a Stefano Pioli Mario, Mattioli eh, gli si rimprovera l'uscita dalla Champions e anche dalla Coppa Italia però se guardiamo la classifica in campionato sta facendo un cammino che comunque è un buon cammino certo è lontano dall'Inter ma l'Inter sta facendo il vuoto è giusto metterlo in discussione praticamente una domenica sì e una no Pioli, Mario secondo te?
4: la discussione fatta dall'esterno non certamente dall'interno della società eh, a livello di stampa a livello di, di opinione sì, sì, eh, sono certo di questo che all'interno della società lui goda eh, della, della, massima, della massima fiducia anche perché gli, è stato, gli sono messo in mano una squadra rinnovata rispetto allo scorso anno per cui a mio viso quello che sta facendo è più che sufficiente anzi eh, per cui mh, è una squadra da comunque da valutare, da prendere sempre con molta attenzione perché poi lo dimostra anche dei giocatori in grado di risolvere una partita da solo, eh, ma quello che io noto con noi nel, nel Milan e ne continuo a farlo io ho un rendimento di, eh, di Leao un giocatore che è, è sempre parziale, questo lo dico io eh, ti dà l'impressione di poter fare, fare, fare e poi quando arriva lì la classica battuta ogni tanto qui a Roma mi manca sempre primo che fa 31 nel senso che fa vedere delle cose straordinarie poi o non tira o fa i passaggi ma certamente è un giocatore che, che spacca le difese come nessuno nel nostro campionato, occorre sottolinearlo questo, eh, in Milano ecco, se faccio una, un appunto e devo riuscire a sfruttare maggiormente e a pieno leao ma per il resto credo che il Milano stia facendo quello che era in grado di fare, eh, né più né meno.
0: Ecco, Leao, croce e delizia, quest'anno più croce che delizia Stefano, no? Anche se qualcuno confida in casa Milano nel fatto che andiamo verso la primavera, se Leao dovesse improvvisamente risvegliarsi, è chiaro che potrebbe far cambiare il passo al Milan, forse un po' tardi, ecco questo sì, ma ecco, però uno come Leao come fai a rinunciare? È chiaro che per il Milan è sempre troppo importante, no, Stefano?
9: Sì, sono d'accordo con te. È un giocatore che magari ultimamente segna poco. però se andiamo a vedere anche la partita di Trosinone, la partita di Trosinone si decide con due accelerazioni da eh, parte di sì. Leao: ha fatto due sgasate. <ride> appunto, basta, basta questo. È no. un giocatore che nel nostro campionato. Sottolineo, nel nostro campionato fa la differenza, anche se segna meno rispetto a quello che eh, ci si può attendere. No, io sono un po' meno d'accordo con, con Mario sul fatto che Pioli non sia messo in discussione all'interno del, del Milan. Eh, Pioli è stato messo in discussione all'interno del Milan, e eh, poi lui è bravissimo. Io continuo a pensare che sia un allenatore molto molto bravo, perché nei momenti di difficoltà riesce sempre a risollevarsi. Poi è vero che mediaticamente eh, non gode di una grandissima stampa, ma penso che questo poi alla fine... Eh, sia un po' il problema di tutti gli allenatori che arrivano al terzo, al quarto anno a un certo punto mediaticamente stancano, perché sono sempre gli stessi e quindi sai, eh, se non arrivano grandissimi risultati è ecco lì che iniziano a essere messi capito, sempre vengono fatte le, le pulci, però sinceramente a Pioli eh, è capitato in un girone di champion, il girone più difficile eh, e ha perso all'ultimo minuto, non si è qualificato all'ultimo minuto dell'ultima partita e, e ci può stare. In campionato, che cosa gli si può imputare? Di non essere dietro, di non essere dietro l'Inter. Ecco, però, che comunque è subito dopo, perché è terzo, non è ottavo. Eh, io penso che stia, facendo, che stia facendo il suo. Per il futuro, eh, ieri dalla Spagna rimbalzavano delle voci molto interessanti. Secondo me anche abbastanza veritiere sul fatto che il Milan stia cercando di capire c'è la possibilità di arrivare a Lopeteghi ah. e, e penso che possa essere un nome spendibile per, mm-hmm. per il futuro prossimo del Milan se Pioli non, non dovesse proseguire alla guida
0: eh, Lopeteghi che insomma, comunque è un bel profilo internazionale è stato anche eh, CT della Nazionale Spagnola nei club insomma, ha lavorato bene col Siviglia Vabbè, vediamo, intanto Nando c'è un presente no, da affrontare per il tuo amico Stefano Pioli è sempre un po' in bilico anche se poi Ibra giorni fa ha detto ah, è il nostro allenatore insomma ha fatto un po' un endorsement in suo, in suo favore però la sensazione è che non lo so, forse qualcuno al Milan o intorno al Milan o come dice Stefano, magari anche dentro il Milan vorrebbe qualcosina in più perché secondo te?
1: Non lo so perché però in questi ultimi tre anni il Milan ha fatto una semifinale di Champions ha vinto uno scudetto e adesso vediamo come finisce quest'anno. Cose, secondo me, impensabili quando presero Pioli. O meno negli ultimi tre anni. Veramente impensabili. Il Milan non, non, non poteva pensare di poter arrivare così in alto. In questo campionato, con una squadra come l'Inter, che è sicuramente superiore, e un'altra come la Juve, che, che l'anno scorso aveva dimostrato di essere superiore ancora. Quindi, sai che c'è? Che, ci sono degli allenatori ai quali, secondo me siccome hanno come priorità come, cioè hanno, hanno l'educazione mm. di poter parlare di non alzare mai la voce di non, eh, di, di, non, di non darti mai addosso durante le interviste e uno di questi è Pioli così come l'altra Inzaghi e allora la gente penso che, di, pensa che si può permettere di dire quello che vuole perché tanto sa che è un allenatore bravo che non risponde che non, che, che non va in mezzo al, alle polemiche invece poi dopo invece lo... lo eh, lo devi anche considerare come allenatore Fiori ha fatto benissimo in questi anni al Milan ma, ma, ma meglio non si poteva fare poi dopo è ovvio che dopo tre anni, quattro anni c'è un po' di saturazione anche se poi dopo questo è un altro discorso che, che possiamo fare ci sono allenatori che stanno 7, 8, 10 anni dentro una, dentro una società in Inghilterra e, eppure, eppure sono contenti, stanno bene i tifosi li amano è soltanto un po' una cosa italiana no? come al solito quando noi andiamo a trovare sempre qualcosa che non va bene Mentre secondo me uno come, come Pioli lì al Milan, secondo me se non devono tenere ben stretto per quello che ha, ha fatto come, come, come risultati e come valorizzazione di una, di una, di, di una squadra, perché non dimentichiamo che il Milan è tutto diverso dallo scorso anno, eppure sempre terzo in classifica, con anche la possibilità di poter fare qualcosa di più, no? perché poi dopo la Juventus non è lontanissima e c'è uno sconto diretto mi sembra.
0: Sì sì, è chiaro che il cammino è ancora lungo e infatti qualcuno dice attenta a Juve perché sì, devi pensare all'Inter ma guardati anche dietro alle spalle che comunque il Milan potrebbe anche accorciare. Se quest'anno, se quest'anno
1: eh. il Milan arriva a vincere anche la, l'Europa League cosa gli diciamo a Pioli? Ancora si insulta? Oppure eh. arriva in finale? Oppure arriva secondo? Beh, dopo, no. dopo un campionato così
0: No, no, assolutamente ma io sono, sono d'accordo con te nel senso che è un allenatore che comunque ha portato dei risultati oltre lo scudetto insomma è, Vediamo, vediamo, certo che poi si è sempre molto legati a, all'andamento no, del, del campo, quindi tutti sono in discussione, ricordiamoci Allegri fino a qualche settimana fa, adesso è saldamente al comando della Juve, ma insomma sembrava per alcuni uno che aveva disimparato a fare l'allenatore addirittura, eh, per cui eh, il confine è sempre molto sottile. Allora, approfitto della vostra presenza per fare le martingale, perché siamo al venerdì, ragazzi, stasera già parte la giornata di campionato, abbiamo preparato le nostre martingale, molti molti le aspettano proprio nel weekend, allora direi di partire partire subito col Bomber Roberto Pruzzo. Allora, Bomber, andiamo con il tuo pronostico su Cagliari-Lazio. 2. Roma-Inter. Genoa-Atalanta. Milan-Napoli. 1. Juventus-Udinese. 1. Grazie Roberto, a ah, tra poco, eh, perché tu torni, torni, quindi prenditi un bel caffè e tra poco torni con noi. Allora andiamo da Nando Orsi. Nando, Allora, se sei pronto? Vai, Cagliari-Lazio.
1: Eh, lo sai che ieri avevo, detto, avevo pensato di dare due, avevamo fatto una discussione poi dopo invece ci ho pensato tutta la notte. Do X.
0: Pareggio, pareggio. Roma-Inter. X. Genoa-Atalanta. Uno. Milan-Napoli. Uno. E Juventus-Udinese. Uno. Grazie Nando, eh, un abbraccio. Ciao ragazzi. Grazie, grazie. Ciao. Più tardi. Allora andiamo con Stefano Carina. Allora Cagliari-Lazio, Stefano.
10: Io non
9: ci ho so, pensato tutta la notte, eh, però... <ride>
0: Hai però, dormito. <ride> ho
9: dormito, devo essere sempre, sì lo X, pure
0: io. Pure dico. tu, ecco, quindi pareggio. Va bene. Roma-Inter? X. Genoa-Atalanta?
9: Secondo me Genoa non perde, lo sai. Ti dico anche X, anche qui.
0: Milan-Napoli? Uno. Juventus-Udinese? Uno e basta e sono, sono tutte è qui. È e ci salutiamo grazie Stefano <ride> ciao. Ciao. ciao un abbraccio andiamo da Mario Mattioli Mario allora allora Cagliari. ho dormito, eh? dormito ah, tu hai dormito, dormito. Ah, bene bene dai quindi sei riposato vai Cagliari-Lazio X Roma-Inter 1 Genoa-Atalanta X Milan-Napoli X Juventus-Udinese uno. E se così fosse, eh, si sì, sì, accorcerebbero le distanze lassù. Eh, la Juve andrebbe ad avvicinarsi all'Inter. Eh, perché hai dato uno a Roma Inter, e ci sta. In effetti, è una partita apertissima. E se la Juve luned- lunedì batte Ludinese. Eh. Senti Mario, proprio 10 secondi, perché poi abbiamo un collegamento. Nel salutarti, no? eh, leggo che Ildiz sta per rinnovare il contratto. Gli verrà data probabilmente la maglia numero 10 del suo idolo del Piero. È giusta come strategia della Juve. Tutto giusto. Beh, tutto
4: è, è giusta anche se è un po' prematura, mm. eh, perché quella maglia lì si dà quando un giocatore è, è completo. Eh, non so se è un po' uno specchietto eh, per, uh, per il gruppo che gestisce Idiz, eh, però io lo trovo prematuro. Eh, Mettere anche la maglia numero 10
3: eh.
4: è un giocatore che ha dimostrato di essere, di essere molto, molto bravo, eh, però la maglia numero 10 io, per quel numero c'è un rispetto particolare
0: grazie Mario, un abbraccio a Mario Mattioli grazie andiamo da Mauriz, dai che abbiamo un collegamento Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia e c'è con noi Martufello buongiorno, ben trovato
2: buongiorno Stefano, buongiorno a tutti se ti dico dove sto non mi credo quindi
0: no dillo dillo perché no hanno
2: appena filato l'ago dal mio braccio che sto facendo un'analisi del
0: sangue ah, eh, ah ecco, ecco. Eh, vabbè, vabbè vabbè però mi sono avuto una pazienza
2: prima visto mai vanno male le cose Siamo cioè trovo contento prima
0: <ride> ti porti avanti dici? Vabbè, vabbè ti porto sempre avanti bravo, ma, bravo bravo senti ma a proposito di cose belle ma in questo periodo Mauriz sta facendo una cosa grande perché mette in palio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro cioè, eh, capito eh, eh, ma ragazzi è sempre grande veramente veramente basta andare in un punto vendita Maurice in tutta Italia ogni 30 euro di spesa ricevi un gratta e vinci e puoi vincere subito un buono spesa da 30 euro quindi eh, si può utilizzare diciamo per il prossimo acquisto il tutto entro il 30 aprile 2024 quindi c'è tutto il tempo la fortuna aspetta tutti i nostri ascoltatori da Mauris dove ricordiamolo Maurizio si può trovare di tutto di più a prezzi favolosi c'è pure tutto il reparto del carnevale eh, in questi giorni ah, Bellissimo. una
3: bellezza
9: una bellezza eh, i bambini in infatti eh sì, le mamme eh. compro perché da Maurice tutto è sicuro, tutto
0: giocattoli,
9: cose, guarda, è una cosa fantastica, Maurizio.
0: È vero, è vero. Eh. Senti, allora come ci salutiamo, lo slogan. Dai, per tutti, qual è?
4: Mauris di più Minge. Viva Maurice! Ciao
0: ciao, viva Mauris! Tutto tutto quello che riguarda il carnevale, le promozioni e questa grande opportunità dei 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro. Dall'11 al 23 febbraio, eh, quindi eh, in questi giorni parte la grande promozione per saperne di più e per il regolamento mauris.it
6: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Spalanca le finestre a un futuro più verde. Scegli Modoal che dal 1984 produce infissi di qualità. Digita Modoal.it occorri nei nostri showroom di Roma e Passo Corese. Modoal, guardare oltre. Vedere green. Sportello Legale Sanità. 12 anni di giustizia ottenuta
5: il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Criolipolisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 0644209281. Salus Genovese a San Cesareo 0644209281. Salute e bellezza su misura per te.
6: Ciao nonno, come stai? Molto meglio con la stuoia Biofarmantalgic Plus. Tutti i miei dolori articolari sono spariti Te l'avevo detto Grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie Della Stuoia Bio Farma Antalgic Plus Anch'io sono tornato ad allenarmi Allora organizziamo subito una partita a calcetto <ride> La Stuoia Bio Farma Antalgic Plus È un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari Agisce a livello cellulare durante il sonno In maniera del tutto naturale Non invasiva e autonoma Chiama subito l'882 66 88 O vai su stuoiantalgica.com e regala
0: Ripartiamo, ripartiamo alle due minuti di questo venerdì, oggi 9 febbraio, allora giornata di campionato che si preannuncia molto interessante, è il turno numero 24 di questa Serie A. Oggi si parte con Salernitana-Empoli, sfida salvezza nella Salernitana che, insomma, ha accolto anche il ritorno in Italia di eh, Manolas. Ieri era Salerno e... Abbiamo prima fatto vedere delle immagini, c'erano un sacco di tifosi della Salernitana in curva, migliaia di persone ad accogliere Manolazza Lazza che ha fatto un piccolo giro di campo, insomma un'accoglienza da star per l'ex giocatore della Roma e del Napoli. Allora andiamo a salutare i nostri, il buongiorno a Furio Focolari, ciao Furio.
10: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, buongiorno a te, buongiorno a Stefano Agresti, ciao Stefano. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci il buon venerdì anche a Xavier Jacobelli. Ciao buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, a te buongiorno il bomber Roberto Pruzzo, ben trovato. Bomber, Eccomi. eccoci, Ciao, eccoci, eccoci. Allora avete saputo di questa novità? Eh, poi, poi andiamo ai temi del campionato. Però mi, mi incuriosiva un vostro parere eh, sull'espulsione a tempo, perché eh, potrebbero, eh, potrebbero entrare in vigore queste novità già da marzo. Eh, un cartellino blu blu per le proteste e i falli tattici espulsione anche a tempo la rivoluzione a colori titola il Corriere dello Sport tentazione FIFA l'espulsione anche a tempo dal messaggero insomma se ne parla molto mm, mi dite proprio un pensiero così di getto che vi viene in mente Furio?
10: ma io già quando ne avevamo parlato qualche tempo fa un mese, due mesi fa eh, mi ero detto favorevole favorevole purché vengano eh, veramente eh, sanzionate quelle, quei comportamenti eh, irriguardosi, esasperati che, che vediamo continuamente sui campi di calcio. Non deve essere un cartellino blu eh, il motivo di mandare fuori un giocatore magari perché ha fatto un fallo, eh, cioè, deve essere, ci devono essere delle specifiche. Ecco. Eh, si era parlato soprattutto della... Ehm, il fatto che tutti i giocatori vanno a protestare con gli arbitri Esasperano, uh-huh. mandano a quel paese Ecco, in quei casi lì eh, Lo trovo un fatto proprio educativo E allora il cartellino blu mi piace, mi sta bene E, e sarebbe bello vedere le partite con gli arbitri che sbagliano o non sbagliano uh-huh. Ma lo possono fare serenamente Senza la marea di gente che gli va addosso e gli spinge
0: Si parla addirittura di una um, uscita dal campo per 10 minuti però, dieci eh, dieci Quindi minuti. è un tempo abbastanza lungo Eh, allora la sperimentazione partirà in Inghilterra e e poi arriverà probabilmente anche anche da noi allora tipologie di intervento due in particolare Eh, potrà ricevere un cartellino blu il giocatore che si rende autore di un fallo tattico cioè ferma un'azione potenzialmente pericolosa al momento solo giallo una scelta eh, dettata dal fatto eh, appunto che si vuole evitare il comportamento antisportivo e poi verrà espulso a tempo chi protesta nei confronti dell'arbitro. Un bel deterrente, visto che spesso le proteste superano i limiti. Che ne pensa Stefano Agresti?
7: Ma già, ora discutiamo molto. Era giallo, era rosso. Eh, Ora dobbiamo dire, no, ma è giallo, no, è blu, e rosso.
0: (ride) Se non fanno regole precise sarà un casino.
7: anche Anche perché noi ci rendiamo conto di due cose. Uno, i palli tattici. Ma, eh, ma sai quanti sono oh. i falli tattici che vengono fatti durante una partita cioè se mh, il cartellino blu è per tutti i falli tattici le partite in certi momenti si giocheranno 8 contro 7 però... <ride> e, e poi, e poi eh, quindi questo francamente cioè, già il calcio è complicato, già gli arbitri vengono discussi, già a me francamente sembra una cosa oh, non lo so che aggiunge un po' di confusione, eh, vorrei capire quando è allora che si usa il cartellino giallo, cioè se il cartellino eh, giallo non si usa per le proteste, non si usa per i falli tattici, quando è che si usa? Perché questo non lo capisco più allora. Eh, boh, mi sembra che aggiunga confusione, aggiunga motivi di discussione e di polemica. E poi l'altro aspetto eh, che forse non, non, non ha, forse, forse non ci ha pensato chi sta pensando a, a questo cartellino blu perché magari non ha mai giocato a pallone, non lo so eh, ma eh, sapete cosa vuol dire giocare in 10 minuti poi tornare in 11, poi magari una volta trovarsi in 9, poi trovarsi in 10 vuol dire che, che l'allenatore deve essere pronto ad adattare il suo modulo, i suoi calciatori que- ai cartellini blu ogni, ogni, ogni più volte nella partita cioè io mm. credo che sia. Una, cioè non è un dettaglio, ecco, Secondo me cambia proprio il modo, del calcio, il modo di fare calcio. E, e a me è una cosa che boh, secondo me aggiunge confusione.
0: Ecco perché dicevo, bisognerà essere molto chiari. Io punirei più che sì. Le, le proteste eccessive certamente sì. Eh, più che il fallo tattico, perché poi lì entra sempre in giudizio no, la valutazione e la discrezionalità dell'arbitro. Eh, punirei l'atteggiamento di quei calciatori che magari perdono tempo rimanendo a terra per falli inutili o falli molto leggeri, quelli che simulano Ecco. lì, ecco, li farei stare fuori perché eh, cioè, te ne accorgi tanto in campo no? se c'è una simulazione.
7: Ma anche le proteste, ma a chi lo è il cartellino blu? A-, a tutti quelli che protestano, là allora veramente eh, cioè, diventa una partita di calcetto su un campo da calcio <ride> oppure quando le proteste superano una certa soglia, qual è questa soglia? Io credo che si vada incontro a una cosa difficilissima da gestione.
0: È rischiosa, ecco, la gestione del cartellino blu. Vabbè, Per ora è un'idea, poi vedremo, però, che ne pensa Xavier, ma anche il bomber che ha giocato a pallone, quindi, Xavier.
8: Ma io credo che tutto ciò che eh, complichi il calcio, no? anche il gioco più bello del mondo, debba essere, come dire, verificato, sperimentato, vedremo come andrà questo periodo di iniziale di sperimentazione in Inghilterra sarà esteso anche alle competizioni del calcio femminile oltre che a quelle del calcio maschile, del fake up, eh, perché come sempre poi sarà una questione di discrezionalità, sono d'accordo con Stefano, bisogna vedere come verrà e eh, che ricorso verrà fatto al cartellino blu, perché già comunque il fatto che ci siano quelli gialli e quelli rossi suscita ampi dibattiti. Sono veramente curioso di seguire la sperimentazione e soprattutto mi domando quale sarà la discrezionalità e l'uniformità di giudizio perché ah, già abbiamo abbastanza argomenti di discussione anche con l'introduzione del VAR come abbiamo visto nella prima parte del campionato e quindi staremo a vedere quale sarà la sperimentazione. Credo che complicare le regole di un gioco che ha riscosso un successo planetario proprio per la sua semplicità iniziale è un esercizio alquanto quanto arduo e foriero anche di eh, conseguenze che rendano questo gioco ancora più complicato quindi a quanto non lo sia così
0: eh, ci stanno provando abbastanza a complicarlo un po' spesso si dice appunto le decisioni le prende chi non ha mai giocato a calcio e allora noi invece abbiamo un grande bomber in diretta no, chiedo no, a te no. Roberto che ne pensi del cartellino blu
2: eh, No, evitare assolutamente di complicare una situazione che già si è complicata e quindi eviterei assolutamente di andarmi a trovare situazioni grottesche mi viene da dire con 6 o 7 giocatori in, in campo e 3 o 4 fuori, io proprio non ci penserei neanche
0: vabbè abbiamo smarcato eh, questo posso, tema eh, ma, eh? pensa che può succedere eh. dico, in una partita di
7: seconda categoria con i cartellini eh. blu, i giocatori espulsi, poi dove vanno in panchina a bordo campo, io... ma no, no madonna, no
0: in effetti ci eh. sembra un po' una cosa, dai, eh, eh, fa- farebbero meglio, ripeto, magari ecco il giocatore che, si, che simula o quello che fa... Che, che che poi va a terra ma non si infortuna, a stare fuori, magari 30 secondi, un minuto, due minuti, fai fare, che ne so, ecco, una cosa così avrebbe più senso, perché quello va contro i simulatori e contro chi vuole perdere tempo. Allora sì, ma per il resto, boh, mi quindi, sembra... Quindi
10: il fatto che i giocatori siano maleducati in quel modo... No, certo, le prote...
0: no, 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 la protesta furia pure va, va sanzionata, io, alcune io proteste.
10: Ho, ripeto, ma... ribadisco la mia, il mio essere favorevole a quel tipo,
0: a cioè,
10: Quelli che protestano intorno all'arbitro Si vedono queste cose veramente
0: O i baffa, quelle cose lì no? Quando li mandano a quel paese Il mm-hmm.
10: cartellino blu è una cosa che yeah. cioè, la approvo al 100% Il resto no, d'accordo, non dobbiamo creare Però non si può nemmeno permettere Che mandano a quel paese eh, infatti, Che parlano cioè, Una volta, anche ai nostri tempi Il bomber lo sa, solo il capitano parlava con l'arbitro Solo il capitano Mm. Adesso la una... Sì, c'era eh, più autorità, eh, diciamo, pure la... eh, c'era, c'era molto più. ogni volta.
0: C'erano pure c'era arbitri diversi. Più...
2: Eh, no, sì. c'era uh. molto più autorità. C- sicuramente c'era anche un po' di, di, di apprensione nel rivolgersi a, a un arbitro in una certa maniera. Perché poi non c'erano possibilità di, di smentita, hai capito? Quindi sì, sì, sono d'accordo con Furio sul fatto che, che sia cambiata molto in peggio la, l'atteggiamento dei calciatori nei, nei confronti dell'arbitro.
0: Andiamo al campo e al programma di questa giornata di campionato. Dunque, Salernitana Nempoli Empoli stasera, abbiamo detto, vale tanto per la salvezza. Eh, domani Cagliari-Lazio alle 15, Roma-Inter alle 18 e poi Sassuolo-Torino, insomma sarà un bel pomeriggio di, di grande passione eh, anche per noi, perché racconteremo e seguiremo tutte e due le partite, con le a botta calda insomma anche incrociate eccetera allora partiamo da Cagliari-Lazio che è la prima delle due sfide eh, prevedi un sabato di passione Furio per la Lazio? un sabato complicato, come? beh, è
10: un sabato difficile mm. un sabato difficile non, non impossibile, sia chiaro è anche una Lazio abbastanza mal ridotta come quella in questo momento dovrebbe poter vincere a Cagliari le forze, le forze sono impari il Cagliari quest'anno va male noi poi ci sforziamo di essere un po' benevoli un po' per l'amicizia che ci lega al popolo sardo un po' per Ranieri eh, però ragazzi il Cagliari, il Cagliari non va bene per niente non va bene per niente per cui la Lazio deve approfittare di questo Cagliari e cercare di vincere una partita che comunque non sarà facile. Non facciamoci ingannare dal 4-0 di, della Roma, e, al di là del fatto che la Roma giocava all'Olimpico e alla Roma all'Olimpico sappiamo anche, anche prima di De Rossi, comunque faceva sempre tanti punti, e, ma il Cagliari a, a, casa, a casa farà sicuramente una partita diversa, non sarà facile per niente Stefano.
0: Eh no, anche perché il Cagliari appunto in casa sembra avere una marcia diversa, in trasferta è molto più abbordabile, numeri alla mano, poi faremo le martingale, quindi poi ci darete i vostri pronostici, quelli più o meno definitivi, insomma siamo alla vigilia delle delle partite, però ecco su Cagliari-Lazio anche ieri il dibattito è stato abbastanza intenso perché poi uno giustamente è portato a dire ok, diamo alla Lazio la fiducia di poter andare a vincere a Cagliari, però non sarà facile, no Stefano Agresti?
7: Sai cosa? Per me la partita sarà particolarmente complicata perché mi sembra che il problema principale della Lazio in questo periodo sia eh, la la, la testa, la mentalità, mi verrebbe quasi da dire il cuore, mi sembra una squadra un po' molle in questo periodo e e il Cagliari da questo punto di vista, dal punto di vista della, della, della combattività, dal punto di vista della della grinta di... mi sembra che invece sia una squadra che ci crede molto soprattutto in casa per cui a mio avviso la Lazio rischia di andare in difficoltà da quel punto di vista dal punto di vista della, 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 del carattere eh, dovrà tirare fuori il carattere la Lazio se vuole fare il risultato a Cagliari ehm, che, che mi sembra però che le manchi molto e quindi io prevedo una partita complicatissima complicatissima per la Lazio i valori tecnici chiaramente sono superiori, però le partite non si vincono solo con i valori tecnici. Io la, la vedo, se, se non si danno una svegliata, penso che, che la partita possa essere molto complicata.
0: Eh sì, certamente, certamente eh. partita complessa, anche perché da Cagliari ci stanno scrivendo eh, e, e insomma ci mandano tanti messaggi, più di qualcuno dice guardate che per il Cagliari sarà una partita da, da dentro o fuori, cioè anche l'ambiente la sta preparando molto, con molta attenzione. Bomber.
2: No, no, Io penso oh, sì, certamente sarà oh, difficile per la Lazio soprattutto perché secondo me il Cagliari se fa pareggio è un bel risultato, non è che va allo sbaraglio per, per cercare assolutamente di, di vincere poi rischiando di prendere l'infilata o le infilate e non recuperarla più perché col Toro poi alla fine è andata in quella maniera lì. E quindi la difficoltà c'è già di suo, in più aggiungerei proprio il fattore tattico nel senso che il Cagliari non ci pensa neanche. E quindi le difficoltà della Lazio nel trovare delle soluzioni in avanti potrebbero, potrebbero esserci anche, anche, anche in questa partita.
0: Sentiamo il, il parere anche di Xavier Iacobelli sulla trasferta della Lazio a Cagliari. Xavier partita complicata, eh? come, la, come la possiamo definire? Scegli un aggettivo.
8: No, no, penso che il tuo obiettivo sia il più appropriato. Complicato soprattutto perché, come sottolineava Stefano, se la Lazio non dovesse cioè, mostrare il carattere necessario, questa partita è che è molto importante per il Cagliari, soprattutto dopo la sconfitta che la formazione Rossoblù ha incassato all'Olimpico, è vero che la situazione nella zona salvezza è particolarmente magmatica e quindi ci sono diverse formazioni in pizza, un fatto di pochi punti. Però è tanto vero che il Cagliari ha bisogno di un successo. È, è importante l'approccio psicologico Della Lazio all'incontro perché se ripete la prestazione eh, decisamente insufficiente eh, di Bergamo, eh, le conseguenze potrebbero essere ulteriormente negative. E poi c'è la questione del mal di gol: questa squadra, nelle ultime tre partite, ne aveva dato uno. È evidente che da qui nascano
7: i problemi principali della Lazio.
0: E insomma, vediamo perché anche per la Lazio, comunque, è una sfida che serve a chiarire alcune cose. Eh, oggi il Corriere, in prima pagina, mette, eh, mette questo titolo. Lo Tito toglie gli alibi: sì, a premi e rinnovi. Eh, ma perché i giocatori avevano degli alibi? Furio no? prima di ieri sera o di stamattina? Io non credo, cioè... ah, sì, no, <ride> ma io
10: credo che i giocatori non possano avere alibi, eh. Eh, come l'allenatore non può avere esatto, alibi. So. Ma però, questa è la questione dei premi, dei, 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 più che altro di alcuni rinnovi, c'è, se ne parla. Io sono fra quelli che non ritiene fondamentale la cosa, cioè la ritiene importante per, per, le, per i singoli che chiedono cose e non le ottengono, oppure hanno avuto promesse per adesso non mantenute, ma non, le conseguenze non sono quelle di giocare male, a mio giudizio. Qualcuno però ritiene invece di sì e quindi ci dice che c'è questo problema con Zaccagni, con Felipe Anderson, e, insomma con Romagnoli anche, però... Io, io credo che la questione sia da vedere in un'altra maniera, come diceva Saviè, la Lazio non tira in porta, non fa gol, eh, non fa, ha fatto tre, soltanto un gol nelle ultime tre partite, ma ha tirato in porta sei volte nelle ultime otto, cioè, la Lazio non tira mai in porta e quindi deve risolvere questo problema, non so se ci riuscirà. Eh, io credo che la Lazio per, per ricominciare a giocare in un certo modo debba ritrovare il migliore immobile. Mm. ma non so se sia possibile, non so se Immobile è ancora in grado non so se Immobile ha cominciato veramente la sua parabola discendente definitivamente Eh, però è è l'unica possibilità perché la Lazio con il vero Immobile è una squadra la Lazio con questa situazione attuale senza Immobile per niente o con un Immobile a mezzo servizio è tutta un'altra cosa
0: Infatti oggi ci sono dei titoli anche proprio per Ciro e è chiaro Stefano Agresti eh, alla fine di tutto è sempre immobile l'uomo a cui appigliarsi no? eh, diciamo che lui e Luis Alberto devono un po' suonare la, la riscossa, sono i giocatori più, più importanti della squadra e eh, Ciro ha avuto i suoi guai fisici ecco qua, guarda Lazio immobile per la svolta mentre la gazzetta vedevo fa un titolo su Kamada. che però mi pare si possa definire un acquisto sbagliato Agresti
7: No, sbagliato no, infruttuoso, non è infruttuoso,
0: non lo so, eh, esatto, mi sembra, eh.
7: sì, mi sembra più giusto così, mi sembra più mm. così. Cioè non ho sbagliato perché mh, le premesse erano quelle di un, giocatore, eh, di un giocatore che avrebbe potuto far bene anche da noi, perché è un calciatore che sicuramente ha tecnica, che, che ha già giocato in un campionato eh, diciamo, simile al nostro, comunque di livello equiparabile al nostro come la Bundesliga e ha già giocato con successo. E, quindi io credo che sia un giocatore che dal punto di vista delle capacità eh, sia, non dico indiscutibile, però un giocatore che poteva starci nella Lazio, perché, anche perché poi ha, ha quella, quella capacità di, di giocare la palla, che piace a Sarri, quindi sembrava inserito nel contesto giusto. Poi è chiaro, un conto è giocare in Germania, un conto in Italia, eh, probabilmente anche un ragazzo un po' chiuso caratterialmente, si è fatto un po' travolgere dagli eventi e quindi non è riuscito a inserirsi capita, capita ai calciatori così io, ecco, io quando la Lazio l'ha preso non pensavo che, che la Lazio avesse fatto il colpo della vita però pensavo che fosse una mossa da fare Camada eh, era un giocatore che aveva preso il Milan poi il Milan lo ha lasciato per una questione di extracomunitari però insomma era un giocatore che anche il Milan aveva visionato e aveva preso eh, avevano fatto erano praticamente il contratto solo da firmare hanno rinunciato quando hanno deciso di prendere poi Pulisic, non mi ricordo chi. Ma, ma insomma quindi secondo me non è un acquisto sbagliato eh, a, a, in partenza è il risultato che poi non è stato quello, quello atteso
0: eh, Sì, tra l'altro il giocatore sta, sta avendo sempre meno impiego ha detto Sarri di lui è pure difficile tirargli fuori le cose che non vanno eh, in lui in Germania avevo visto un giocatore importante parole di Maurizio Sarri che sem- sembrano Quasi una resa furio, cioè come dire, vabbè, t'ho ho dato spazio ma, adesso... Beh.
10: Sì, io ti dico la verità, eh, non per fare il bravo, per l'amor di Dio, ma io ero stato critico da subito su Camada. Eh, le cose che dice Stefano sono vere. Mm, non, non ho mai pensato che non fosse un giocatore, ma eh, ho pensato che era un acquisto inutile, visto che l'unico ruolo dove, secondo me, si potrebbe esprimere Camada è al posto di Luisa Alberto. Quindi la Lazio non aveva bisogno di comprare un giocatore importante al posto del suo attuale più importante eh, e alla fine così è stato, ha giocato in un altro ruolo, ha giocato male, 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 male e a questo punto si può definire un acquisto inutile, non sbagliato, perché le cose che ha detto Cressi sono giuste, ma un acquisto inutile, un giocatore che non, non serve, un giocatore che non si sa eh, modificare, che non si sa inserire, poi ha problemi anche suoi personali, un giocatore che non esulta quando la squadra segna è uno strano soggetto comunque la Lazio non ci può fare affidamento ecco su questo al di là di come la si pensi la situazione è questa Camada alla fine è un acquisto inutile
0: Mm-mm. ecco mo- molti occhi di molti a ai lavori vanno anche proprio sulle scelte dell'allenatore prima Nando auspicava un atteggiamento diverso della Lazio cioè giocare con un baricentro un pochino più alto perché con questo fraseggio che parte da lontanissimo, non si arriva mai dall'altra parte, infatti la squadra tira poco in porta, fa pochi gol, allora dice ma perché non giocare più alti, cercare di Cioè po- pochi svolazzi là dietro, palla un po' più in verticale. Eh, ecco, cosa chiedere a Maurizio Sarri in questa fase della stagione, cioè anche dall'allenatore, no? ci aspettiamo magari un, non lo so, forse non lo farà mai perché poi lui è un integralista delle sue idee, però mh, viene invocata da più parti qualche variazione tattica nel modo di impostare le partite Bomber, tu che t'aspetti? Eh,
2: mica è facile eh, lo so, eh. non è facile per niente trovare delle soluzioni perché tu hai in testa il tuo calcio e i protagonisti che sono i calciatori in questo momento non recepiscono fanno fatica tanta, troppa rispetto a quello che è stato il percorso dell'anno scorso è quello che colpisce molto no? rispetto alla facilità con cui la squadra si esprimeva l'anno passato ricordando che Immobile non è che l'anno scorso avesse fatto chissà quale, quale, quale campionato anzi ha avuto dei momenti proprio di grande difficoltà che venivano, venivano superati da, 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 da prestazioni di giocatori di, di un livello veramente mh, troppo diverso rispetto adesso. quindi io credo che ci sia soltanto da mettersi lì Credo che abbiano parlato, che abbiano ragionato. Io, io non vedo che Sari che possa, sì, puoi alzare un attimo il baricentro, puoi essere un po' più aggressivo, ma credo che la squadra tutta debba capire il momento e, e tutti insieme dare qualcosa in più.
0: Eh, Xavier Jacobelli, eh, cosa aspettarsi eh, e cosa chiedere all'allenatore? No? Nei momenti delle difficoltà lo ha fatto Allegri in passato, lo fanno un po' tutti i tecnici spesso magari inventano una, un'intuizione, una soluzione e cambia, cambia un po' la, la stagione anche della squadra Sarri in questo momento è messo anche un po' in discussione peraltro, l'abbiamo detto, insomma, in questi giorni sta vivendo un momento anche un po' delicato a livello personale quindi magari sarà meno sereno di altre volte nessuno mette in discussione la sua abilità da allenatore, è uno che ha fatto tutte le categorie ha anche vinto, cioè per carità insomma un allenatore che non deve dimostrare più niente a nessuno, però è pure vero che nel calcio non si vive di ricordi e di riconoscenza, cosa chiedere Xavier a questo Sarri, come cambiare la Lazio che tira poco e quindi segna anche molto poco vediamo se c'è Iacobelli, Xavier No, lo chiedo a Furio allora, Furio, la, la, ci, ci può essere una svolta tattica, qualcosa di diverso? Cioè, co- cosa ah, auspicare? Sai, noi, eh.
10: noi facciamo tante, tante ipotesi e tante congetture, eh, la cosa più ricorrente è un cambiamento di modulo, ma non perché il modulo, perché gli allenatori, eh, ogni allenatore ha il proprio modulo, per l'amor di Dio, ed è anche giusto che sia così, allena la squadra durante tutta la settimana con quel sistema, cambiare non è semplice, però quando tu hai... Eh, i tuoi esterni eh, migliori eh, in condizioni precarie, nel caso specifico Zaccagni non ce l'hai proprio a disposizione, Felipe Anderson è in crisi, Predro all'età che ha e sembra un giocatore allo stato eh, ultimo della sua carriera, eh, Isaac se ne non ha inquadrato e allora provi a, a, a modificare un po' la situazione, e eh, magari per esempio adesso si parla del, del mettere Luis Alberto oppure togliere Luis Alberto e mettere Vesino e allora uno dice ma perché non metterli tutti e due eh, cioè questa è la, questa è la questione che, che infiamma un po' però l'allenatore ha il suo modo di giocare è difficile, adesso è inutile stare a dire Sarri è un integralista eh, Sarri gioca in quel modo, lo fa da sempre eh, o quasi da sempre perché all'inizio aveva anche un modulo diverso ma, ma tanti anni fa e quindi lui allena la squadra in quella maniera lì. Il problema è che dovrebbe, dovrebbero tutti quanti, l'allenatore e i giocatori, capire che la Lazio è lenta nella manovra, è prevedibile e, 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 e ora faccio una battuta, non tira in porta, non tira in porta dalla, parte, dalla porta giusta, ma da quest'altra parte ci tira continuamente perché i passaggi al portiere se li contate ogni partita
0: saranno 50. Sì dai, un po', un po' troppo, cioè un atteggiamento forse da cambiare, ecco perché dico lì l'allenatore magari può incidere, no Xavier, la domanda che ti facevo prima, cioè: come l'allenatore ma... può cambiare questa squadra, perché ragazzi no, non può essere che, che la Lazio continua a giocare così, cioè palla a te, palla a me, palla indietro, palla a te, palla a me, palla a lui, palla indietro, eh, Ma è, è così come, come si fa? Eh però... Ah.
8: Però dipende, dipende in primis dalla squadra, Stai, stavo dando un'occhiata ai gol realizzati dalle sette formazioni che nel fazzoletto di sette punti si battono per il quarto posto. La Lazio ne ha segnati 25, sì. soltanto il Toro ha fatto peggio, ne ha segnati 20. Poi però la Fiorentina 31, il Napoli 32, il Bologna 29, la Roma 40, la Taranta 40, e poi vabbè il Milan 46 la Juventus è 36 ma è seconda come ho visto anche perché è la seconda migliore difesa del campionato e 51 i gol dell'Inter il problema è lì il problema è quello perché se tu non fai un tiro in porta o ne fai uno nell'arco di 90 minuti come è accaduto a Bergamo poi dopo la conseguenza non può che essere quella di una sofferenza costante l'allenatore può intervenire ma non credo fino a che punto possa dal punto di vista tattico cambiare la, lo schieramento di questa squadra, la risposta deve arrivare dai giocatori, sai anche le disquisizioni sui rinnovi di contratto, i premi e bla bla bla, ma in questo momento penso che l'interesse precipuo dei giocatori della Lazio debba essere la Lazio.
0: Eh sì, dai, aspettiamoci qualcosa di diverso, magari già da Cagliari, una svolta, poi c'è la Champions, poi certo al Bayern Monaco, Agresti, poi ci si penserà, eh, con calma perché è chiaro che è una cosa alla volta, insomma, no? perché qualcuno dice pensate che, che, che fine farà la Lazio contro i tedeschi. Vabbè, non è detto però, è giusto? Uno, no, uno... ma eh.
7: mi sembra che il problema della Lazio, come diceva Xavier, sia quello di non fare gol, mm. soprattutto. Eh, contro ma il Monaco già cioè, se cominci a prenderne pochi hai fatto qualcosa. Eh, quindi io credo che sia la partita... Ma a me sembra che la Lazio manchi proprio quando deve imporre il gioco quando deve creare occasioni in questo mi sembra particolarmente carente perché perché non riesce mai a creare la superiorità a creare le condizioni per rendersi pericolosa Eh, credo che giochi in modo anche troppo compassato a mio avviso, è per questo che dicevo che secondo me a Cagliari poi rischia di andare in difficoltà dal punto di vista della della mentalità dell'aggressività, perché gioca in modo troppo compassato, mi pare e non riesce mai a creare, a creare le condizioni per rendersi pericolosa eh, negli anni scorsi a parte che giocava in modo più veloce, più rapido e la palla girava di più e tutto quanto eh, e poi c'erano gli esterni che saltavano l'uomo e c'era Luis Alberto che saltava l'uomo eh, qui non, non ci sono più queste cose non ci sono più eh, devono cambiare eh, il, 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 proprio la mentalità e il modo di giocare io credo, dal punto di vista del dell'approccio mentale mi sembra che questo sia il problema principale dell'Azio
0: e vedremo dai Cagliari-Lazio domani fischio d'inizio alle 15 con la diretta su Radio Radio ovviamente se ne parlerà tanto anche nel pomeriggio tra poco andiamo a Roma-Inter eh, perché è la partita tra, tra le più attese del turno di campionato quindi restate tutti lì perché eh, stiamo per ritornare dai nostri allora prima però facciamo un salto a Villa Mafalda perché sono partite le giornate della prevenzione maschile a Villa Mafalda allora attenzione Solo per un numero limitato di ascoltatori di Radio Radio c'è ancora qualche disponibilità per l'ecografia prostatica e l'analisi del PSA a soli 60 euro. Quindi, maschietti, maschietti all'ascolto, mi raccomando. Ecco, soprattutto chi ha passati i 40 e 45, beh, è il momento. Se non l'avete mai fatto, è un, è un esame che è importante adesso, è importante insomma per la salute dell'uomo. No? Quindi, eh, tra l'altro, vi diamo la possibilità di, di poter farlo a soli 60 euro e anche la prenotazione è facilissima allora l'appuntamento si prende direttamente sul sito www.villamafalda.com ecco per chi ci guarda in tv altrimenti ve lo racconto sulla home c'è prenota una visita scarica il tuo referto online allora bisogna andare lì cliccare cliccare poi andare su cerca prestazioni e e ovviamente eh, nella barra cerca scrivete radio radio e vi appare ecografia prostatica radio radio eccolo là andate a cliccare e poi vi appare una schermata con tutti i giorni, scegli diciamo lì la data e l'orario, ci sono diverse opzioni, ecco vedete, eh, vi scegliete il giorno e l'orario per prenotare. Ecco, si va a martedì 27 febbraio, mercoledì 28, giovedì 29, perché è chiaro che eh, le, insomma, le, le altre giornate sono state già tutte prenotate, quindi però insomma, già per martedì 27 dalle 10 di mattina alle... 15:20 e, e così anche mercoledì giovedì anche alle 9:40 e 40 e via andare, insomma si può prenotare perciò fatelo, fatelo, fatelo poi, oltre questo poi sono tutte a esaurimento posti quindi bisogna sbrigarsi proseguono anche le giornate del cuore a Villa Mafalda allora per gli ascoltatori di Radio Radio c'è la possibilità di fare la TAC Cuore che è l'esame più indicato per valutare lo stato di salute delle nostre coronarie ad un prezzo promozionale di 400 euro incluso l'esame della creatinina anziché 750 e quindi si, si risparmia praticamente la metà eh, per prenotarvi chiamate questo numero 06 86 09 47 40 ripeto 06 86 09 47 40 ecco mentre L'esame dell'ecografia prostatica si può prenotare sul web, sul sito su villamafalda.com, seguendo tutti, tutte le procedure che vi ho detto. Per l'attacco eh, diciamo, per cuore, dovete chiamare 06 86 09 47 40 Villa Mafalda è a Roma, in via Monte delle Gioie numero 5 villamafalda.com è il sito, è il sito allora, allora, allora andiamo. Andiamo adesso da solo sorrisi. Um, perché ovviamente parliamo di prevenzione, parliamo di salute parliamo anche di salute della nostra bocca, dei denti, delle gengive questo è molto importante e allora prenotate una visita, una prima visita molto approfondita, accurata ecco andate da Solo Sorrisi a Roma ma anche a Fiano Romano o ad Avezzano se vi è più comodo chiamando questo numero 800 58 6989, guardate già la prima visita vi dà l'esatta fotografia è il caso di dire della, dello stato di salute dei vostri denti 800 58 69 89 e dite sempre che siete ascoltatori di Radio Radio. Eh, prima di dare ancora la, la, la linea alla nostra regia, voglio farvi una domanda Siete alla ricerca di un lavoro nuovo? Volete cambiare la vostra occupazione? In tutti i casi rivolgetevi a Valori SPA. È l'agenzia per il lavoro più importante del centro Italia. Ricerca e seleziona personale in tutta Italia appunto. Inviate il vostro curriculum sul sito www.valorispa.it www.valorispa.it oppure portatelo personalmente presso le filiali di valori che trovate sul sito www.valorispa.it. Vi do anche un telefono: 06 62 27 9054. Lo ripeto: 06 62 27 9054. 54, valorispa.it è il sito adesso eh, diamo la, ancora la parola alle nostre amiche aziende ascoltate con attenzione i messaggi che stanno per passare e poi restate con noi perché torniamo col Bomber, con Furio con Stefano Agresti e Xavier per la parte finale di Radio Radio Mattino Sport News andiamo verso Roma Inter tra poco Radio Radio
3: Mattino
5: è arrivato il Carnevale da Mauris. I grandi magazzini italiani del risparmio. Super prezzi, dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dasha Liquido Lavatrice, 45 lavaggi, 7,99 euro. Vileda Turbo Smart 19,90 Euro. Stendino in acciaio, 18 metri di stenditura, 6,99 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca i Mauris più vicino a te su Mauris.it e fai scorta di convenienza. Antofa freddo, antofa freddo, non ce la faccio più! Accendi la caldaia Vylant.
6: Ecco fatto, amore.
5: L'ho accesa. Mmm, Antofa caldo. basta incubi. Chiama Sdebitop, il top del gruppo Sdebito. Avvocati e consulenti esperti ti aiuteranno a uscire dalla crisi e a risollevare la tua attività. Sdebitop si rivolge a privati, imprenditori e aziende agricole. Sdebitop ha sedi in tutta Italia. Chiama ora 850 60 30 o vai su sdebitop.it. Fuori dai problemi con Sdebitop, il top del gruppo Sdebito. Cerco lavoro.
6: Compra il giornale e vedi offerte di lavoro.
5: Già fatto e trovo concorsi statali, parastatali, Comunali, provinciali, enti vari Calma, calma,
6: te la do io la soluzione Quadrifoglio Immobiliare Cerca giovani da avviare alla carriera di agente immobiliare Fidati, è una cosa seria Quadrifoglio Immobiliare è Una soluzione per tutti La soluzione fortunata Telefono 06 273320 Ricorda, 06 273320 Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza Ovunque tu fossi diretto Ora, ti porteremo in un futuro migliore Carroom
8: Visto il grande successo, prosegue fino a sabato 10 febbraio la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro. Che acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo. Solo fino a sabato prossimo, 42 euro al grammo netti senza commissioni, con pagamento immediato. Blocca subito il prezzo. Chiama l'813-4030. Golden Week di Universo Oro trasforma
6: subito in denaro il tuo oro usato.
0: Roma-Inter è la partita clou tra, tra le partite più importanti ma sicuramente la più attesa di questa giornata di campionato numero 24 e allora andiamoci con i nostri perché la domanda è come fermare questa Inter? che sembra invincibile o quasi Bomber, voglio ripartire da te Cioè, come può la Roma eh, arginare la marcia di questa, di questa squadra? Eh.
2: Con molta attenzione perché se, se guardiamo le ultime dell'Inter compreso l'Arabia dove, dove con la Lazio ha fatto, vabbè, ha fatto una gran partita, anche perché la Lazio okay, con il Napoli ha vinto a tempo di recupero eh, una partita diversa. Diciamo così. La Firenze ha giocato bene per un certo periodo, poi ha subito addirittura il ritorno del della Trentina c'è cioè il rigore sbagliato dell'amico Gonzales che poteva addirittura cambiare no, la partita con la Juve abbiamo avuto un'altra volta la riprova tutto questo per dirti che, che, che Sommer il portiere dell'Inter, io sinceramente in quattro partite contro squadre di livello non ha quasi mai parato mi viene in mente un paio di parate ma, ma di normale amministrazione e questo è già un grande problema per chi va a affrontare l'Inter no? una difficoltà a trovare delle soluzioni davanti che ti possano consentire di, 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 di mettere paura a questa squadra che ha raggiunto un livello veramente ottimale eh, perché poi dopo le transazioni le transizioni, poi dopo la qualità dei de, 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 de Turan l'integrazione che ha con Lautaro, insomma il centrocampo e quindi è molto difficile però la Roma ci arriva bene, ci arriva con 9 punti in tre partite e eh, soprattutto con, con dei calciatori che sembrano in una buona condizione cominciare da Paolo Di Bala passare per Pellegrini queste sono le le garanzie che la Roma può può portare in campo rispetto a una squadra che in questo momento sembra veramente eh, difficile come come la giri giri fai fatica a pensare però poi dopo ripeto, all'Olimpico stadio pieno entusiasmo qualità di gioco possono anche mettere in difficoltà una squadra che in questo momento sembra veramente la più forte
0: anche se sto vedendo le previsioni perché più di qualcuno ce l'ha scritto domani è prevista pioggia e nel pomeriggio potrebbe anche essere una pioggia importante quindi questo quanto può incidere sulla partita visto che appunto si affrontano squadre anche molto tecniche perché pure la Roma insomma di bala Eh, Paredes e gli altri insomma è una squadra che comunque ha piedi buoni, poi a volte eh, si mettono più in evidenza, altre meno di là nell'Inter, nemmeno a parlarne, nel super centrocampo, Furio è una una variabile che può incidere quella del maltempo?
10: Teoricamente sì dipende da, non so quali sono le previsioni, tu parli di addirittura Pioggia eh, pi- pioggi
0: abbondante domani nel pomeriggio su Roma 18-19, l'orario la partita iniziale alle 18
10: Siamo ah, perché l'Olimpico è un campo che drena molto bene quindi mm-hmm. il problema non è tanto la pioggia quanto la pesantezza del campo certo. eh, perché come dicevi tu sono due squadre tecniche l'Inter è una squadra molto tecnica ma anche la Roma anche la Roma con, con Di Bala, Lukaku, Pellegrini eh, e Sciarawi sono giocatori tecnici quindi ne può risentire anche la Roma ma io non credo che che cambi molto eh, a meno che non ci sia un campo proprio al limite dell'impraticabilità allora, allora vabbè, diventa tutta un'altra cosa eh, ma è una partita comunque, comunque difficilissima Stefano eh, però io credo che la Roma cioè, la crescita della Roma non debba ripartire da una vittoria contro l'Inter ma da un'ottima prestazione contro l'Inter a prescindere dal risultato la Roma ha dimostrato in queste tre partite la Roma ha preso nove punti ma nella terza partita ha dimostrato qualcosa di, di bello. Nelle prime sì. due ha vinto perché, ha un perché po', doveva sì. vincere sì. contro squadre deboli, eccetera. Nella terza, al di là della pochezza del Cagliari, la Roma ha dimostrato, secondo me, parecchie cose. Ecco, la conferma di quelle cose contro l'Inter, a prescindere dal risultato, deve essere secondo me l'obiettivo. Perché poi eh, il, il competitor della Roma non è l'Inter, sono gli altri.
0: Ecco, si, si pensa anche, ne parlavamo anche ieri, quali possono essere le mosse di De Rossi, per esempio per arginare un po' il centrocampo dell'Inter, che è ovviamente il reparto più forte del campionato e non solo. Eh, e la Gazzetta, per esempio, a pagina 7 tira fuori l'ipotesi di, di Bove, no? anche ieri alcuni dei nostri ci stavano ragionando, eh, un mediano puro diciamo, al posto di El sharawi quindi rafforzare un po' il centrocampo e mettere uno che, che, che è bravo anche in interdizione. Può essere la mossa anti-Inter, Stefano, questa da parte di De Rossi?
7: Può essere una mossa, può essere una mossa dare consistenza a centrocampo. Ti dico la verità, viste le prime tre partite per De Rossi, se, se dovesse prendere una decisione del, del genere, mh, cioè, eh, sarebbe una decisione comunque sofferta, perché viste le prime tre partite tirare fuori a è complicato, perché eh. Sharawi ha fatto sì. molto bene. Nello stesso tempo eh, è vero anche che De Rossi è stato molto bravo a costruire una Roma che ha vinto contro squadre inferiori e che è comunque ha anche imposto il proprio gioco in gran parte di queste tre partite, non in tutte, ma in gran parte sì, e ora deve fare una cosa diversa, cioè ora deve costruire una squadra che innanzitutto si preoccupi di non dare troppi spazi alla squadra migliore del campionato e quindi mh, probabilmente qualche accorgimento lo deve prendere, l'inserimento di un centrocampista in più, eh, magari avanzando Pellegrini sulla sulla tre quarti accanto a Di Bala, potrebbe dare un po' più di consistenza alla squadra dal punto di vista anche atletico dal punto di vista dell'interdizione per cui è una mossa che, che ci sta eh, finora De Rossi ha tenuto sempre molti uomini oltre la linea della palla compreso lo stesso Al-Sharawi, eh, con l'Inter eh, dovrà, dovrà fare una partita molto più attenta e quindi eh, sì, mh, un centrocampista in più potrebbe dare più consistenza
0: e infatti la mossa potrebbe essere quella, cioè Bove in, in mediana con Cristante e Paredes e Pellegrini eh, ad agire ca- accanto a Lukaku, magari leggermente indietro ma anche in fase propositiva con dall'altra parte di Bala, cioè quindi di Bala e Pellegrini a sostegno del centravanti. Xavier, ti piace come idea?
8: Beh, è un'idea praticabile, certamente c'è un dato di fatto che è incontrovertibile. Questa è una prova di maturità per la nuova Roma di De Rossi che ha collezionato nove punti nelle ultime tre partite, ma soprattutto come rilevava Rubio nell'ultima prestazione, quella contro il Cagliari, ha mostrato evidenti progressi a livello di gioco. È evidente altrettanto che l'Inter parte favorita perché è una schiaccia sassi e secondo me dal punto di vista psicologico la Roma non ha nulla da perdere, tutt'altro perché qualora riuscisse anche soltanto a frenare la corsa della capolista compierebbe un'impresa e qualora invece il risultato fosse negativo rientrerebbe nell'ordine naturale delle cose. Quindi che se si apporti una modifica a centrocampo o invece decida di apportarla in corso d'opera e credo che la cosa più importante però sia che la Roma continui anche dal punto di vista psicologico lungo la strada di questo rilancio e questa squadra rispetto a un mese fa ha cambiato pelle.
0: Eh sì, eh, eh, su questo De Rossi, caro Bomber, no, ha detto già in presentazione, dice io non ho un modulo, cioè non, non seguirò un modulo fisso, si può variare anche il modo di giocare, anche in difesa. Ecco, secondo te la partita con l'Inter induce a qualche variazione sul tema oppure è no. meglio non toccare nulla?
2: No, no, secondo me no, perché questa è una buona identità di squadra, hai la possibilità di, di cambiare in corsa. I cinque cambi sono proprio indicativi di come un allenatore può preparare una partita, avere il piano B e piano C nel momento in cui le esigenze della gara stessa ti, 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 ti portano a, a cambiare. Io credo che questa squadra abbia... Posso avere, avere una difficoltà dietro nel momento in cui affronti degli avversari più forti rispetto a quelli che ha affrontato finora, però dobbiamo, dobbiamo testarlo. Mi sembrerebbe un, una, una mossa di paura, no, tra virgolette, di rinforzare. Tu hai giocato bene l'ultima soprattutto e credo che Sarau meriti, meriti la conferma insieme a Di Bala, che mi sembra veramente in ottima condizione. Poi, dopo, se durante la gara ti accorgi che c'è da fermare il Di Marco di turno e allora qualche accorgimento lo puoi anche portare
0: eh, vediamo, vediamo se cambia qualcosa magari in corsa sì, ma forse dipenderà anche da come, da come si mette la, la partita diciamo tra, tra Roma e Inter mm, prima chiedevo nel, nel gioco degli attacchi no? visto che sono due attacchi da, da pazzeschi di grande valore Eh, quale dei due si fa preferire perché poi quando uno ci mette Di Bala dentro però attenti Di Bala sposta gli equilibri da una parte Di Bala con Lukaku dall'altra Lautaro Turam c'è partita, c'è paragone sì, no, eh, Furio qual è la coppia che ti piace di più?
10: ma in assoluto c'è come il paragone in assoluto Eh. e nello specifico di questa stagione no, i numeri sono chiari gli attaccanti Eh. stanno lì per fare gol e, e li fanno infatti però quelli dell'Inter ne fanno molti di più adesso non mi ricordo esattamente ma mi pare che l'Inter, i, i due dell'Inter insieme facciano quasi 30 e quelli della Roma non arrivano a 20 mi eh. pare, no? come sono i eh
0: voi? beh sì, diciamo che allora già Lautaro è a 19 no. in 20 partite quindi adesso vediamo Turam, e, che, e Turam che, una, che decina una decina che l'ha fatti, fatti. sì sì, quindi a 30 ci siamo quindi,
10: quindi Lukaku Sanno segna come avanzi. il secondo attaccante dell'Inter e di Bala è 8 gol, mm, mm,
0: eh,
10: gol in una partita quindi in questo momento no è chiaro che in assoluto sì perché grande coppia grandissima coppia Lautaro-Turam eh, e, e nessuno si aspettava un Turam di, a questo livello mm. eh, ma per ora è grandissima coppia anche l'Ulavo di Bala
0: eh, che in due hanno fatto invece 9-8-17 quindi c'è qualche gol in meno anche se poi di Bala ha giocato anche di meno quindi se Sentiamo Agresti se, se fa una scelta magari un mix fra le due coppie potrebbe essere funzionale oppure, oppure Stefano? Eh, non lo so forse, forse,
7: forse Di Bala-Lantaro non lo so eh, sono, sono due grandi coppie come diceva Puglio. io credo che eh, a livello assoluto eh, Di Bala-Lukaku sia una coppia straordinaria cioè se tutti e due sono in forma e sono in condizione eh, Di Bala-Lukaku competitiva con Turam Lautaro anzi forse eh, come dire, eh, il massimo di, di Lukaku può anche essere forse superiore al massimo di Lautaro e eh, lo stesso dicasi di per il massimo di Dybala il problema è che, è che Lukaku nelle ultime stagioni è stato molto discontinuo e che Dybala eh, insomma, non sta sempre bene per non dire che si sta spesso male eh, quindi quest'anno Turam Lautaro è una delle coppie migliori d'Europa, eh, però di Bala Lukaku, se stanno bene tutti e due, francamente fanno spavento perché poi hanno tutto, hanno la tecnica, hanno il fisico, hanno, eh, si integrano alla, alla perfezione eh, e quindi sono due, due grandi coppie, ti ripeto, al massimo di tutte e due eh, io preferisco di Bala Lukaku.
0: Di Bala Lukaku si fa preferire secondo Agresti La, l'altra domanda per Xavier Bomber è Ma della Roma, di questa Roma chi giocherebbe titolare nella, nell'Inter attuale ecco, magari di Bala anche se eh, ne stiamo parlando Xavier, secondo te?
8: Beh, di Bala, Lukaku eh, Pellegrini eh, credo che non sia una questione di il valore tecnico dei giocatori dell'una e dell'altra squadra, soprattutto futuro della Roma rispetto a quelli dell'Inter. E ripeto, credo che la partita, il confronto dell'Olimpico, sia soprattutto un confronto che la Roma debba giocare con lo stesso impeto con la stessa determinazione delle ultime tre gare che ha disputato sotto la guida di De Rossi. Perché la differenza si è vista, perché noi un mese fa avevamo una squadra elettrica, una squadra che a volte sembrava incapace di impostare manovre che fossero la loro volta foriere di risultati e invece questa è un'altra squadra, un'altra squadra che ha ritrovato lo spirito del divertimento, della voglia di battersi e sa benissimo che di fronte avrà uno dei centrocampo più forti d'Europa, così come la difesa più munita del campionato. Prima eh, veniva ricordato da Roberto come Sommer sia stato il portiere meno battuto ma soprattutto nelle ultime quattro gare meno impegnato dagli avversari proprio per la capacità della retroguardia di proteggerlo in primis. quindi credo che al di là e ovviamente i valori tecnici siano sotto gli occhi di tutti, perché se eh, Dybala sta bene, la Roma è un'altra Roma rispetto alla Roma che abbiamo visto in azione senza Dybala, ma è importante dal punto di vista dell'approccio psicologico dell'incontro che la Roma abbia molta fiducia in se stessa
0: mm-hmm. Per chiudere poi facciamo le martingale, Bomber, tu chi metteresti della Roma, eh, cioè vedi qualcuno che può giocare titolare nell'Inter di Inzaghi? portato dalla Roma all'Inter, chi in vedi? Momento,
1: in
2: questo momento di Vale è un giocatore che può giocare secondo il mio punto di vista in qualsiasi squadra in Europa titolare.
0: Di Bala, Di Bala è, è il nome sicuramente che, che balza subito. Allora andiamo, andiamo con le martingale, il Bomber ha già dato, vero Roberto? Non sì, l'ho fatto sì. prima. Ok, okay. Allora, allora ti salutiamo, grazie Roberto, eh. ci sentiamo magari più tardi. Grazie Bomber, uno che all'Inter ha fatto spesso gol, eh. peraltro nella storia del calcio, quindi Bomber sa come si batte l'Inter e come si <ride> fa gol, Ecco, prendano esempio gli altri che vanno in campo domani allora andiamo con la martingala di Xavier Iacobelli Xavier Cagliari-Lazio 1 Roma-Inter X Genoa-Atalanta X Milan-Napoli 1 Juventus-Udinese 1 Grazie Xavier, buona mattinata Grazie a, a tutti. buona giornata Grazie. Grazie a Xavier Iacobelli, Stefano Agresti Cagliari-Lazio 1 Roma-Inter X Genoa-Atalanta
7: Genoa-Atalanta 2
0: Milan-Napoli
7: Milan-Napoli Questo è difficile eh. Eh. Milan-Napoli
0: eh, X Juventus-Udinese? 1 Grazie Stefano, a più tardi. Ciao, no, grazie a voi. Grazie, ciò. grazie. Chiudiamo con Furio Focolari. Partiamo proprio da Cagliari. Furio, Cagliari-Lazio.
10: Ma l'ho detto ieri, metto 2 di, di, di Speranza. Eh, sarei più intentato per un X. Vedo che i colleghi mettono tutti uno addirittura. Mm. Però io metto due, vai.
0: Roma-Inter? 2 Genoa-Atalanta? Ah, eh. X. Milan-Napoli 1 Chiudiamo con Juventus-Udinese lunedì sera 1 Grazie Furio a più tardi eh? Ciao ragazzi Grazie Furio Focolari Allora tra poco passiamo al testimone a Francesco Borgonovo e Francesco Vergovic Prima però fatemi ricordare un paio di cose Allora voglio portarvi su RadioRadioShop.it Andiamoci sul nostro sito di e-commerce No lo dico perché lo dico a tutti voi che ci seguite ci sono, offerte, ci sono offerte clamorose, pazzesche, prezzi straordinari eh, veramente su RadioRadioShop.it allora intanto vi invito, vi invito eh, ad andare a prendervi il Sirt 500 Plus perché eh, in questi giorni continua la grande promozione Tre confezioni di Sirt 500 Plus a 129 euro anziché 149 e allora andando su RadioRadioShop.it c'è questa grande opportunità Tre confezioni di Sirt 500 Plus a 100. 129 euro anziché 149. È l'integratore naturale, il Sirte 500 Plus, che stimola la produzione delle sirtuine sono le proteine della longevità che rallentano l'invecchiamento del nostro organismo favoriscono il rinnovamento cellulare agiscono contro le infiammazioni eh, rafforzano il sistema immunitario insomma ragazzi in un unico prodotto ci sono un sacco di proprietà benefiche prendetevelo ad un prezzo clamoroso ancora per qualche ora eh? perciò approfittatele oggi magari anche adesso andando su radioradioshop.it potete ordinare con pochi clic, vi arriva tutto direttamente a casa oppure mandate un whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 restiamo eh, su radioradioshop.it c'è un'altra grande promozione, È eh, quella sulla t-shirt eh, Fit Therapy la, la t-shirt, la maglia eh, rivoluzionaria contro i dolori muscolari e articolari cronici quindi per chi soffre di artriti artrosi, cervicalgie e lombalgie questa maglia svolge un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale che è favolosa e poi è buona per tutte le occasioni anche per chi fa sport per il tempo libero, per il riposo notturno perché agisce senza controindicazioni, non contiene farmaci eh, ha un'efficacia garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice potrete ordinarla o bianca o nera, quindi la scegliete voi e poi anche della vostra taglia in base al peso e all'altezza basta andare su radioradioshop.it e ordinarla al prezzo di soli 59 euro anziché 79 la trovate appunto su Radioradioshop.it sezione salute e benessere oppure anche qui mandate un whatsapp se non siete pratici al computer la potete ordinare anche mandando un whatsapp al 348 59 50 222 basta scrivere t-shirt fit therapy maglia fit therapy o anche solo fit therapy sarete poi ricontattati 348 59 50 222 allora per noi è arrivato il momento di passare il testimone a Francesco Borgonovo con la Rassegna Stampa Francesco Vergovic è un giorno speciale l'invito è di non lasciare Radio Radio restate qua per una grande mattinata insieme grazie da Stefano Raucci buon weekend a tutti, eh. ciao Radio
3: Radio